2: Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Fútbol Profesional Colombiano. En la fecha 5 del fútbol profesional colombiano que arrancó con un buen juego en la capital de la República. ¿Le parece bueno, no ¿no? juego. ¿Le eh, parece un buen juego. Por el nombre, no. No, por el nombre pero los de los equipos. Parece buen juego. No sí, bueno. sí. Millonarios sí, sí. América anoche en el campín bueno. de Bogotá. ¿Cómo?
3: El segundo tiempo fue bueno. A mí me gustó. Sí. <risa> 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 Fabio, le va, va a decir con que con, nombre, con, <risa> ese,
4: con ese nivel de juego de los dos equipos de ayer, con ese andar cansino. Con esa lentitud donde todo se hace predecible, nos sacuden en una Copa Libertadores desde la primera ah, fase, bueno. Chau, desde el primer encuentro. El y el madre. tema no pasa por no pasa por los jugadores de fútbol, pasa por la eh, pésima planificación de un torneo que está obligando a los jugadores a un desgaste. Los técnicos no tienen tiempo de trabajar, los jugadores no tienen tiempo de recuperarse. O sea, no nada de eso, nada de no eso. ¿eh? No, pues, es que, es que eh, y
5: me a eh,
4: no pues, eh, digamos, pero tuvieron más, más tiempo unos que otros porque también, se fueron más sí, temprano. Pero, pero, le digo, partidos como el que como el que planteó Dudamel frente a Independiente Santa Fe que, eh, que se agolpó para jugar con los espacios, con el contraataque lo vamos a ver seguido porque equipos ya no van a proponer no hay de no hay no hay propuesta de desgaste físico en procura de, sino que como no tengo fuerza lo que hago es me quedo aquí eh, apuntalado y al quedarme apuntalado lo que hago es especular y jugar con los errores del rival. Yo no sé si eh, usted usted cómo lo vio eh, Castel no, a mí no me
0: gustó el partido, y, y contrario a lo que dice Fabio, especialmente en el segundo tiempo. <risa> porque, porque... Pues no. eso, es, eso es lo bonito del fútbol, diría un gran filósofo. Porque realmente, después del gol de Millonarios, sí. se olvidó Millonarios de, de, de esa ambición con la que suele jugar, y seguramente tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir, Javier, y con un caso especial de Millonarios que hay muchos lesionados, que ha estado disminuyendo ah, sí. su alineación. Y en América que bueno digo por cierto orgullo fue a buscar el empate no le queda otra a un al final de... al
3: final tú pero
0: pero con poco fútbol con, con cl sin claridad, sin imaginación ninguna
3: ocasión clara de gol ninguna de no y la, y, la, la de, y la que sacó Montero empezando el segundo tiempo, la cabezazo, cabezazo. bueno, una pelota quieta vale no también. digamos que ninguna, pocas, pero no, no ninguna, clara, clara para mí, eso es ninguna lo único cierto
5: es que Millonarios es una cosa con McAllister y otra muy distinta sí, lo de ayer
4: yo no niego que haya tenido más mérito Millonarios si eso lo traducimos en la estadística ¿qué dice la estadística en oportunidades de gol? ¿qué dice la estadística en remates a la portería? Buscarla, ¿Qué dice la estad... por rival, exacto, claro. eh, digamos que fue, fue más en ese sentido que, que el cuadro eh, América de Cali eh, pero en el contexto general del, del partido los equipos con muchos, con muchos altibajos, yo, yo sinceramente eh, veo que el, el nivel en nada está beneficiando y creo que no es ni culpa de los jugadores ni culpa de los directores técnicos Hugo. que tienen muy poco tiempo para trabajar es culpa del sistema del campeonato está jugando muy seguido Hugo, y no claro, se jugó claro jugó miércoles
6: Millonarios jugó miércoles sábado ayer miércoles vuelve y juega el domingo luego juega el viernes y luego tienen tres semana partido de Copa Libertadores y la, entonces y se viene y se viene y nacional nacional millonarios.
5: la estadística ¿Miernes? dice 57 de posesión de pelota para Millonarios 43 para el América nueve remates embajadores por siete escarlatas, tres de esos nueve remates de millonarios a puerta Apuesto, sí. y América solamente disparó una vez a portería.
4: Que fue el del arranque del segundo tiempo que sí. fue el del arranque del segundo tiempo. Sí. Bueno, pero la polémica está en este momento estribando en eh, el tanto conseguido por el conjunto de los millonarios, el gol de Castro desde anoche mismo estaban prendidas las redes, que está mal trazada la línea, que esto y que lo otro, que el fuera de lugar. El, de, que el punto
6: no, de fuga geométrico para lanzar la la Ah, es esa es otra teoría, esa no la había es escuchado, otro. el punto de fuga claro. geométrico, ¿en Dicen, qué consiste? Sí, que, que porque entonces cuando se traza la línea Ajá. no se puede trazar en en, en en la imagen de televisión, no se puede trazar paralela a las líneas de la cancha mm. porque como está en perspectiva hay un punto de fuga lejano que es el que marca la línea, entonces la línea tiene que ir hacia sí. ese punto Bien. de fuga lejano yo, yo lo entiendo desde la geometría pero no, una cancha mide 40, sí, no, de mucha, arces, milonga. Geométricamente no mucha milonga
7: podemos analizar que una escuadra tiene una figura sí.
8: de tres lados claro. uh
7: -huh. entonces, sí. mirando la jugada <ríe> en perspectiva Podemos analizar que la elongación del balón también es subsecuente Uy, no. con no, la no, no. velocidad Pero del mismo. De no y esta vez podemos hacer un diagrama en el cual podemos trazar una línea perpendicular que nos deja en las mismas.
4: <risa> nos de cuenta. Nos <risa> dejan de cuenta, nos las mismas. Sí. <risa> eh, 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 esta, esta es la eterna discusión, eh, la eterna discusión que no acabará. Eh, eso depende por el lado que se mire yo estoy seguro que si esa jugada bueno además además lo va a decir por qué porque porque esa jugada ya se vio en una Copa América una de decisión de hasta tan apretada ustedes recuerdan eh, el partido de Colombia eh, frente a Chile en la Copa América Aquí, de eh, Brasil claro, cierto le
0: pitaron fuera del juego a, <risa> fuera del eh, juego sí y Alexis
4: Sánchez. A, eh, a Alexis Sánchez, entonces claro, claro, todos, y no había ninguna duda, todos decíamos, eso depende por donde el el, el, cris, ángulo. el, el que... cristal por donde se mire. Claro. Se mire es claro. el cristal por donde se mire. Todos decíamos, oiga, qué bien el bar, ¿cómo nos salvamos papá? Los Preciso. chilenos, qué mal el bar. Es que ahora <risa> si el jugador no corta curta las uñas, entonces... Eh, eh, ya están fuera, está, ya Están ¿sí? fuera lugar. No. De, de todo hay, de todo hay. Eh, y, y lo único, lo único que, que está pasando es... ...el que eh, se está yendo a, a extremos muy, muy, muy eh, peligrosos... ...porque todos los días... ...y, y esto es eh, no derivado, lo de ayer eh, no es derivado de lo de ayer. Reitero, lo de ayer no es derivado de lo de ayer. Es derivado de un montón de errores que ha cometido el bar ...de líneas mal trazadas que han terminado en que la gente le tome desconfianza y cuando llega una cosa buena, que usted cree objetivamente que está bien de decidida, entonces ¿qué ocurre? La gente empieza con la memoria del pasado y con el color de su camiseta a emitir opiniones que lo único que hacen es llevar al descrédito al que se está llevando el fútbol. Porque eso eso es lo que está aconteciendo, el fútbol se le está llevando a un total y absoluto descrédito desde el juzgamiento, porque quienes manejan el juzgamiento están dando papaya. Esa es, esa es la gran, no la gran garantía realidad. Yo la verdad he visto la jugada eh, Hoy y, y los muchachos le, les costa eh, Me metí en, en uno de los monitores Para poder apreciar la jugada Mirar por todos lados Inclusive el otro jugador de América de Cali Que se quedó enganchado Que creo que fue de Barrios, ¿Barrios? El Que se quedó enganchado eh, Sobre, sobre el extremo línea. de la cancha Casi eh, sobre ese, línea. No, ese no era el hombre De, de la habilitación a, a Castro El eh, sí. que lo habilitaba era el zaguero central era el zaguero central el que habilitaba Castro. Bocanegra, el pie derecho de Bocanegra. Entonces, Exacto. la discusión empieza: es que el pie derecho, pero
3: es que miren el hombro de Castro, que es claro, el, claro, muy, claro. todo muy complejo, todo muy complejo, pero. pero, pero eh, y además, porque no tiene imágenes para que determinar con precisión la jugada. Por lo menos, no la que vimos nosotros. O sea, no hay una imagen que te diga claramente. Porque está, está como que de un lado, mira como desde un costado y no, no hay una imagen que donde
4: tú puedas... No, buscar, no, es que claramente. lo primero que tenemos que admitir es que la operación del bar en Colombia es pésima, es es malísima, Exacto, es correcto. malísima, es un, es un negocio cámaras. muy jugoso por el que se paga mucha plata, pero si aprovechan eh, en la operación es de las cámaras de televisión sí. que están para otra cosa. Eh, el o bar tendría cámaras. que tener cámaras independientes en lugares neurálgicos, en la raya de gol, para saber si la pelota entró o no entró a plenitud. O si salió o, en un tiro de esquina o, de si salió o en no, tiro de esquina. Como pasó en ese mismo partido. Eh, eh, o, o si, evidentemente, alguien está en fuera de lugar, una cámara que persiga al penúltimo defensor para saber eh, en qué instante se traza la línea, pero que esté paralelo, porque las cámaras con que se analizó la jugada de ayer son cámaras diagonales. Las mismas de la transmisión. Son cámaras. Eh, Cámaras diagonales, entonces... ...volvemos al mismo tema... ...por eso hoy, mire, mire antes de venir con las reacciones del partido... ...hoy Jaime de la Pava, el técnico del Deportivo Cali... ...volvió a poner el dedo en la llaga... ...escuchen lo que dijo Jaime de la Pava...
9: Eh, ...se ha hecho de todas las posibilidades... ...tratando de... ...de que al final la justicia se aplique... ...no solamente para, para el Deportivo Cali... sino que... ...yo creo que cuando hay todos los cuerpos técnicos... ...el plantel de jugadores... ...el esfuerzo de directivos... ...de planificar una estructura de un plantel... ...en lo económico... Pues al final una, una decisión que no sea acertada puede acabar muchas cosas, yo creo que el equipo que hemos conformado en la medida que se dedique a jugar como lo hizo gran parte del, del juego en Medellín, sobre todo el segundo tiempo nosotros no tenemos que estar ya detrás de eso, eso ya me tiene cansado, eso me tiene, eh, hay muchas especulaciones frente a eso uno, uno empieza a evaluar jugadas no solamente las nuestras y no de las de todas las fechas. Ahí hay polémica ayer en, en el juego de Bogotá. Creo que nos tenemos que concentrar a jugar y, y nosotros... Invitar a los muchachos, invitar al equipo a que, a que se concentre en eso. Siempre lo hemos hecho, hemos tratado de no, de no hablar del arbitraje, pero que, que les dé sabiduría, Dios los ilumine, y que tomen las mejores decisiones por el trabajo de todos los planteles, el esfuerzo de jugadores, cuerpos técnicos y directivos, y que, y que al final eso lleve a buen puerto, ¿no? La justicia Conclusión,
4: al final. nadie está contento con el VAR. Nadie está contento con el VAR. Que bar. Dios
10: los
9: ilumine. Dios sí estoy
4: con la herramienta, con la herramienta que se inventó. Que para acabar con las injusticias, nadie está contento con el bar. Pero lo que pasa es que eh, también depende de qué tantas herramientas tiene la operación del bar. Y aquí es donde hay una gran diferencia, Marcela, ¿no?
1: Pues grandísima. Es que en Europa, por ejemplo, el bar tiene acceso a 42 cámaras de retransmisión y dice incluyendo 8 cámaras de grabación súper lenta, 4 cámaras ultra lentas. O sea, de súper lenta a ultralentas y también se utilizan para revisar diferentes ángulos, aspectos del juego, la gravedad exacta de una infracción. infracción. Y aquí en Colombia, eh, 13 cámaras.
4: Eh, ¿Sabe cuál es el aporte? A ver, hoy hoy la otra noticia, antes de ir con las voces de Millonarios y América de Cali y un poco de, de análisis del partido, la otra noticia es el que la tarjeta azul que fue aprobada, no, la tarjeta azul no ha sido aprobada. Lo primero que tenemos que decir es que no ha sido aprobada, que va a haber una reunión el 2 de marzo donde hay ocho personas que tomarán la decisión si la tarjeta azul para eh, expulsiones temporales se introduce al Fútbol 11, porque ya esa tarjeta ha funcionado en otros deportes colectivos. Entre ellos ¿En el, el fútbol, fútbol sala? sala. Sí, el fútbol sala. sala. El, sala. el sala. cambio exact obligatorio. Exactamente. Y demás. Entonces, eh, eh, hasta el 2 no se sabrá, pero en esa misma reunión del 2, en esa misma reunión del 2, se va a revisar la propuesta de que el árbitro del partido tenga una cámara incorporada. Para que esa cámara le permita también, por el ángulo privilegiado que tiene en cualquier momento en, en el terreno de juego, le permita a ese árbitro revisar inclusive él mismo sus propias decisiones.
1: Imágenes muy cerca.
4: Eh, las, las imágenes... Sí. Eh, Su que, primerísimo plano. Eh, exacto, sí, primerísimo que, pueden, plano. que pueden incluso darle, darle la oportunidad de, de eh, sacar una conclusión mucho más cercana de la que le puede dar una cámara, así tenga un superlente, claro. del VAR. Entonces, todo eso se va a definir el 2 de marzo. ¿Cómo se define el 2 de marzo? Tiene que ser el 70% de la votación a favor de lo que se quiera modificar. 70%. Ojalá y no. Deciden... ¿No le gusta la tarjeta azul?
3: No, para ¿No? Bueno, Ya vamos a hablar. Estamos acabando con el fútbol Bueno, eh, eh,
4: uh -huh. creo que vamos a estar en, en, en la misma línea Y ahorita le doy las razones por las que yo tengo No sé, aquí las podrá exponer eh, eh, todo el equipo eh, de, de Blog Deportivo eh, pero lo de la cámara del árbitro me parece maravilloso ah, sí, sí. Me, sí, pare incluso, me parece maravilloso bueno, lo de la, árbitro la cámara está mirando
5: para otro lado y la cámara le está apuntando para el otro tiene de, otra de visión pronto
4: claro, claro seguro seguro que sí el, podrá mirar podrá mirar no sé en qué parte le pondrán la cámara A lo mejor le pone unas gafas con cámara o, <risa> o, o en o el la pecho pone, o la pone el, el en el pecho, pecho un pechera, un botón sí. o algo o algo sí. eh, similar claro. esa esas son las modificaciones las por lo menos con más expectativa que se están esperando para el día 2 de marzo cuando se reúnen los cuatro de siempre que integran la famosa International board Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda y los cuatro de FIFA y tiene que ser el 70% si no se cumple con el 70% no hay aprobación ese eh, tema eh, también tiene otras cosas porque está hoy, yo entré esta mañana a la página de la FIFA. Y en la página de la FIFA hay, eh, algunas, hay algunas reacciones. Algunas reacciones en la cámara de la FIFA. A, a ver, aquí, aquí eh, me ha llegado. Eh, algunas reacciones sobre el tema VAR. Discusiones, hay un punto que es discusiones y ensayos y actualizaciones. Y eh, hay una revisión al tema VAR. ¿De qué profundidad? No lo sabemos. A lo mejor van a incorporar eh, nuevas nuevas eh, eh, modalidades eh, de apoyo que le permitan a esa herramienta seguir eh, cumpliendo con el objetivo principal que era el de que no pasaran impunes algunas jugadas que se eh, decidieron eh, eh, por equivocaciones humanas, decidieron eh, dar títulos como, por ejemplo, el gol con la mano de Diego Maradona. Thierry Henry, ¿de acuerdo? Exactamente. Uh -huh. El Diego que que le permitió llegar a la final. Claro. Se abrió el marcador. Después hizo un golazo espectacular. Lo de Thierry Henry, la mano de Thierry Henry sí. y, y cosas eh, similares. Bueno, dice dice eh, el punto C, dice, eh, prórroga juicio 2023, eh, eh, anuncio arbitral de decisiones relacionadas con el VAR. Heridas en cabeza, asuntos eh, financieros y otro tipo de eh, deliberaciones que se tendrán. Bueno, los los, au, los ya hay ya hay una buena noticia. El audio del bar de anoche ya está revelado. Ah, el audio del bar bien. de anoche. Bueno, el de anoche, porque el de anoche sí el de Roldán con. Eh, Superliga no, nada, final. no aparece el de no Roldán. ¿Ah? Superliga. ¿Por qué el de Roldán no aparece? ¿An? ¿Ah? Porque
6: es selectivo. No? Es selectivo. Es selectivo porque es selectivo ¿Por ¿Por si en todos los partidos hablan no hay ningún bar que se quede callado entonces si en todos los partidos no. hablan en todos quedan todos, grabados, se graba. En todos se pueden publicar no, no,
4: ya le voy a contar lo que está pasando en este momento en España porque hay una denuncia gravísima contra Medina Cantalejo que tiene que ver también con la manipulación del bar la herramienta se hizo pero los tramposos se inventaron mm. la, la manera, la manera no. exactamente de, de, ah. de eh, amañar eh, las decisiones ocultando, porque de eso están eh, acusando Medina Cantalejo ocultando videos que pueden ser evidencia. Hay un club que está empujando todo eso porque considera que es al que más han sancionado, que es el Real Madrid, pero estaremos hablando de eso porque ahora vamos a escuchar la eh, grabación de lo que aconteció anoche en el Campín, la revelación bar del de tanto conseguido por millonarios en su triunfo frente a América de Cali. Con suspenso y todo, la grabación. Fecha 5, Liga eh, de sí.
9: Mayor 1, 2024. Partido Millonarios, América de Cali. En el minuto 57, luego de un cobre tiro libre del equipo local, el jugador número 23 convierte gol concedido en campo por el equipo arbitral. El bar y el avar en su chequeo protocolar, y utilizando el paso a paso de las consideraciones de las reglas de juego y el trazado de líneas y puntos referenciales correctos, confirma la decisión acertada en campo al no evidenciar infracción previo al gol. La regla 11, el fuera de juego, en su ítem, posición de fuera de juego, indica que no estará en fuera de juego aquel jugador que se encuentre a la misma altura que el penúltimo adversario o los dos últimos adversarios. A continuación, los audios y videos bar.
11: También pues también, el número del jugador. El que convierte el gol? Ok, vamos a revisar. Agua muy justa. Fuera de juego izquierdo, muy justa la hoja. No, el, el primero aquí eh, es... Eh, no, 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 ya, ya no. Aquí en el offside, el posible offside. Van a arreglar, ahí, ¿por contar? Ahí, no ¿me escuché la sustitución? Sí, señor, un momento, Mira. lo estamos chequeando ahí. Que ahí chequea, dale. Chequea. Dale, sí, chequea. dale, otro. Ah, dale, adelante, adelante, adelante. Más adelante, para adelante. Para adelante, atrás. Cuando este jugador cabecea dice, al 4, ¿dónde está el 11? Ah, ya, todo se chequea? ¡Tuante! ¡Sor! ¡Cállate cuando la damos! Ahí, listo, dale, vamos. ¿Ya? Vale, cuando vamos para acá. Si es está habilitado, cuando el jugador centra el otro, ahí vamos.
12: Esperamos eh, confirmar y lo
11: hacemos. Espera, vale, La, 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 la puede realizar, la puede realizar. Ahí, punto de contacto cuando cabecea el jugador. 29 por, el 7. 29 por
6: 7.
11: Dame una detrás de Arco de Ahí está bien. Dame una detrás de arco izquierdo la mini, para mirar el punto de contacto. No se No nada, el campo no nada. Dale, ah, no, está sincronizado. Ok, dale. Punto de contacto. ¿Qué número es? Adelante, bases? atrás. Ese es, y obsade izquierdo. Vamos a que va. Sí, no, 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 todavía no, todavía no, todavía no. Voy a chequear, hay que trazar líneas. Vamos a trazar una línea al defensor.
12: No, vamos a
11: atrasar líneas, vamos a atrasar líneas, vamos a juego, de juego. tranquilo. Ballesta.
6: Listo, vamos. Ballesta. está, ya va? la quién, quién, quién salió por el 17.
11: Oh, ya le digo, ya le digo, tranquilo. ¿Sale el palo? Okay, listo, ya a atrasar el azul. ¿Sí o no? Listo, ahí está bien. Y vamos a atrasarle un alombro del jugador azul. No sé si de pronto tengamos que triangular ahí. ¿Ya cogiste el tiempo? Sí. ¿Quién sale? Salió. Escúcheme, salió
12: no, el 7, ingresó no, no, el 29, está revisando por una
11: juega luna, la pues, fina, juega el 42, no, no, ingresó el no vamos,
12: vamos a trazar la otra, Posible si de juego, ahí está jugada del centro y del
11: cabezazo, pero Estás si está tan porque está fina, está trazando líneas. Listo, ok, Te vamos a trazar una sola línea y dale a la izquierda esa, una a la izquierda, otra a la izquierda, otra, 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 una a la derecha, ok, está perfecto. Listo, está habilitado el jugador. ¿Estamos de acuerdo? Claro, habilitado, sí. A cromar. Chequeo completo, Jorge. Chequeo completo, confirmó con el número 20. Chequeo completo. Ok. ¿Ya? Agradecemos
4: gentilmente a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana del Fútbol que Muy nos gentiles. ha hecho llegar, eh, gracias a, a la importancia del asunto, eh, el diálogo entre los responsables del arbitraje en la cancha y en la cabina. Muy amable, muchas gracias. Pero les eh, invocamos eh, el espíritu de, de transparencia para que de aquí en adelante sean todos, absolutamente todos los diálogos de jugadas dudosas, por bajo perfil que tenga el árbitro o por muy encopetado que sea. Leyes para todos. Para todos. Es decir, que no sea, como dijo J, selectivo, que esto no sea un tema selectivo. No sé, no sé si, si, si queda... Porque más lados grises tú. quedan, Javier. Más lados sí, grises claro, quedan. Claro. Si, el, si el selectivo si el es peor. Selectivo, si el claro.
6: selectivo empieza a preguntar uno por qué a claro, este equipo no, por qué a este árbitro no, a este partido este no. Y sí. empiezan una cantidad de preguntas que no son necesarias, pero, pero si los mandaran todos. Bueno, sí, evacuado, eh, eh, es
4: chuleado este tema question. y ya, mira ya mira vamos mira. a hacer después de comerciales una consideración, que es la consideración de los aspectos más importantes del partido, eh, que le gustó le fascinó a Tibaquirán, no, 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 no. y le encantó. a un ah, partido ah, de, ah, no, de sí. no. Exacto, el partido le no, gustó no, no, no. a los dos. El no, no, dos partido más malo que No me quedó mal. No me quedó porque
2: estaba Javier acá, pero el partido fue malo, pero es un partido que antes llamaba mucho la atención en la vitrina no, no. era muy vendible. Apunte ahí, ese, apunte <risa> ahí ese partido partido no. Los rivales eran los que llamaban <risa> la atención.
6: <risa> ese partido no. Estas
4: no, gotas guata, es son.
2: son si, es, si, usted dice, es, sí. si usted dice Millonarios América, eso antes se presentaba con promoción, era la sí, super es, Arrancaba dos es, es, horas antes, es, era es, una, una Supercore. Entonces no es
4: uno, uno venía y decía, arrancando el programa, entonces uno venía y decía, estuvieron por debajo de la expectativa, ¿verdad? No, ah, Partidazo. Eh, y Fabio eh, haciendo y en la segunda. No, muy buenos en segundo tiempo. No, no, no. en la bolsa, los del barrio. Aquí está, señor Camelo.
1: No le puedo bajar la caña al señor Juan Pablo Tibaquirá, señor Juan Pablo. Forma. Señor
13: Fabio, Fabio Poveda,
7: en la ciudad de Barranquilla, sí. les habla el doctor Óptica Melo. Apunten, por favor. <ríe> Estas gotas ah, para eh. que vean mejor los partidos. Quítalo Dígame. bolsón, 500 gramos. Ah, espafadito. Quítalo bolsón. Esa es una. Es sí. una
5: de las gotas que estamos... Es de fácil adquisición, te, ¿no? Tenga sí. el ojo más. Ahí. Yo quiero que en el uh -huh. gotas...
7: Eh, también, no, ya sí. esas sí las mandamos a probar. Ah, bueno, eh, ubicatex compuesto también puede ser...
4: Eh, ubicatex. Para, ubicatex
7: compuesto. <risa> y al árbitro, a, a los del bar le vamos a dar indignador solución. <risa> <risa> ¿Indignador? <risa> sí. Indignador solución. Sí, señor. Uh -huh. Es un que, que algo algo que estamos también planteando. A nosotros sí nos gusta que el bar siga, Javier, porque nosotros seguimos... Sí Facturando este tipo de, de medicamentos <risa> Recuerde que nosotros en la mañana somos optómetras Y por la
4: tarde somos urologos.
7: Tratamos uh -huh. todo tipo de ojos
4: <risa> Bueno, vamos con los ecos del partido En este jueves del técnico ¿Cómo presentó la victoria de millonarios Alberto Gamero? Alberto Gamero,
10: Javier, la describe de la siguiente manera Hable por El este equipo... Alberto Gamero la describe de la siguiente manera. Dice el técnico de Millonarios que la verdad el equipo en ningún momento ha sufrido el partido y que sin lugar a dudas lo que más le ha gustado es la forma como su equipo se ha defendido frente al América de Cali.
14: A veces la molestia era más que todo por las decisiones arbitrales, normal, pero veía que, que estábamos insistiendo, había que tener paciencia en un partido de estos porque cuando esos equipos con estos extremos tan tan veloces y nosotros la mayor parte del partido parado en la mitad de la cancha sabíamos que eso iba a ser peligroso, pero fuimos osados, fuimos atrevidos e insistimos en eso indudablemente que no era gritería simplemente era ubicar a mis jugadores que no vieramos, que no quedamos mal parados porque cuando en la charla de esta tarde se le dijo hoy había que ganar el partido necesitamos los tres puntos pero no podíamos desordenarnos para ir a buscar un partido contra un gran equipo porque ese equipo tiene es bueno tiene muy buenos jugadores yo creo que hoy no sé ganamos el partido entre comillas se puede decir que se terminó sufriendo nos terminamos defendiendo bien que es diferente a sufrir porque yo creo que en el segundo tiempo no me acuerdo así una clara clara que ellos hayan tenido
4: no me acuerdo Ya y, y ahí hay un punto importante Castel eh, nos terminamos defendiendo bien eh, de pronto no mucha gente eh, puede detectar qué fue lo que quiso hacer con la salida de Ruiz y, y, y la eh, llegada del de, de de otro Steven volante de, de Steven Vega lo que, hizo, lo que hizo fue mantener a Steven Vega con Giraldo delante de la línea de cuatro y tirar arriba en la posición de Ruiz a... ¿Larry? Eh, Larry, Larry Váquez. Pero, pero a Larry, porque mucha gente dice oiga, pero ¿este cómo va a cambiar ese enganche por, por, eh, que es Ruiz por, por, por Larry? Larry te puede hacer un trabajo eh, de ataque importante porque es un jugador claro. Pero la visión de Larry y creo que ahí fue donde le pegó al puntico Alberto Gamero en la visión de, del partido. A lo mejor uno habla con él y dice que buscó otra cosa pero por lo menos lo que nosotros vimos y lo que eh, resultó efectivo es que Larry se puso por delante de Rivera, que había ingresado y era el que había tomado la manija de América de Cali desde atrás. Cuando pone a Larry para que esté de frente con Rivera, para que Rivera ya no tenga la comodidad de armar, de montar el juego de América de Cali, fue cuando Millonarios dejó de sufrir tanto, porque hubo un momento en que sí parecía que se iba a resquebrajar el equipo eh, embajador eh, Castelli.
0: Claro, y no es lo mismo ponerle de frente a, a alguien que venga desde a organizar el juego del rival, a Ruiz, que a la Vázquez. Está, está claras las diferencias en cuanto a la actitud defensiva, a estar más atento, a tener hasta mayor voluntad para eh, este, cumplir esa tarea. A partir de ahí yo creo que hubo, hubo un buen trabajo. Ahora, estoy coincido con Gamero cuando dice que no sufrieron, realmente no sufrió el partido aún en el, después del gol, que retrocedió un poco más, Millonarios, y que avanzó, y una cosa es avanzar y otra cosa es atacar bien, como, como el América. Ahora, el, en el América este, 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 tuvo que sacar a Cardona y a Quiñones, que son los dos jugadores llamados a generar más fútbol, porque ayer jugaron
4: mal. Sí, pero, Entonces, de, pero sí, déjeme, no. vamos paso a paso, eh, profesor okay. Castell, vamos paso a paso, porque Gamero se siguió refiriendo en la rueda de prensa a lo conseguido por Millonarios.
10: Y en la segunda, Javier, el técnico de Millonarios, a ver, no salió molesto con el el arbitraje, ni más faltaba, pero sí hizo un par de reparos ante algunas decisiones tomadas. Bueno, sí, porque es que una,
14: anteriormente eh, hubo una jugada que nos pitaron fuera de lugar a nosotros sin esperar el bar. Yo le manifesté. ¿Por qué en esta jugada, si ustedes saben que fuera de lugar, ¿por qué esperan el bar? Fue un, una cosa por otra, ¿entiendes? Porque si ya eh, eh, se habían dado cuenta que era fuera de lugar o que el balón había salido, no sé, esperaron que hicieran el gol porque muchos de, de, de mis jugadores se quedaron parados. Entonces le, le manifesté que por qué también no hubo eso en una, en un fuera de lugar que me nos pitaron a nosotros y, y que podía después revisar el bar. Eso fue lo único la, única,
4: mm, la, única, la única creo, creo que no está que, que Gamero no está integrado con el protocolo del bar lo digo claro, con todo respeto claro. eh, por el técnico de millonarios y, y no sé qué tipo de, de, de fuente nutritiva tenga el interior del club en materia de reglamento, eh, de reglamento y, y de especialmente del protocolo del bar El juez de línea no está autorizado, si tiene en ese momento la duda de que la pelota no ha salido, no está autorizado para levantar la bandera. No está, tiene, tiene que esperar que la jugada termine Después, en medio de la duda Puede levantar eh, la bandera no tocó, Para que entre el bar claro. Para que revise Para que cosas, revise el VAR la jugada, la,
0: la jugada fue en el lado contrario Allá en el lado opuesto claro. A donde estaba el juez de línea Y entonces por, por distancia pudo, Mejor era esperar a ver qué sí sí. Pero era. Otra cosa se pero ve el que en el
3: primer, en la, cuando cae la bola todavía alcanza Odia. a pisar la, la, segundo, la raya, pero en y, el segundo sí ya pica fuera. Y Gamero fuera.
0: Di, dijo algo que no le debe ocurrir a ningún equipo, a menos equipo profesional. No, mis jugadores se quedaron parados. Y, y fue verdad en la duda, en medio de la duda seguramente ellos no tenían duda porque vieron estaban cerca que la pelota había salido pero hasta que no pita el árbitro no, no se abandona la jugada es lo que nos enseñan sí. desde, desde Peladito
4: pero total, Entonces, qué tal que no hubiera Barres si no hubiera bar listo quedan de cocinados claro, y claro. quedan cocinados bueno, esas es las reflexiones de, de Gamero por el lado de América de Cali cuáles son la re las re re reacciones del de técnico eh, Farías sobre esta nueva derrota de los Diablos Rojos
8: bueno, vamos a escuchar dos respuestas. En la primera asume la responsabilidad de lo que fue eh, eh, la derrota y bueno, hace un análisis general de, lo, de por qué América perdió el partido.
15: Jugar contra un rival que es considerado por todos el mejor del fútbol colombiano y, y hacer un buen partido es alentador, pero queda el sabor amargo que se nos va en, un, en una pelota y lo que uno hoy dice, está bien, ganó millonario, nada que discutir, pero ese es el corto plazo. Cuando uno puede ver el juego infinito más hacia adelante... El largo plazo, uno dice, bueno, competimos en Bogotá Contra millonarios de esta manera Y usted está diciendo que tuvimos esas oportunidades de gol En el primer tiempo se nos anula un gol Antes de esa jugada pasó la pelota frente al arco Y no no la pudimos empujar Nos faltó eh, eso Porque bueno, un partido con un rival de la talla que fue muy táctico, que también nos respetó y que nosotros por muchos momentos también tuvimos la pelota y generamos lo nuestro. Sin embargo, nos quedamos con las manos vacías y eso no, no, no tiene cuestionamiento desde el punto de vista de excusa. No hay excusa, perdimos los tres puntos. Es responsabilidad mía, pero sí me quedo con la sensación de lo que veo de cara a futuro. en un equipo que va a ser bravo internacionalmente y yo sé lo que puede mejorar, yo sé lo que puede crecer este equipo.
16: La noticia del momento en Blue Radio. 2.34 minutos, Javier. Gracias por este espacio en el blog deportivo. Seguimos paso a paso lo que ocurre hace cerca de una hora y treinta minutos. Está bloqueado completamente el Palacio de Justicia de Colombia por manifestantes inconformes con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no elegir fiscal general de la nación. Los integrantes de lo que antes se llamaba SMAD le. Eh, sugirieron le preguntaron al presidente de la Corte, Gerson Chaverra, si estaría dispuesto o si estaría apoyando una eventual intervención de ese grupo de la policía para dispersar a los manifestantes que hasta ahora no permiten ni el ingreso ni la salida ni de personas ni de objetos del Palacio de Justicia y la Corte Suprema negó ese esa autorización por ahora diciendo que espera una solución pacífica para evitar enfrentamientos y disturbios en el centro de Bogotá. También hemos conocido hace minutos que el general William René Salamanca, director de la Policía de Colombia, ya se puso en contacto con el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, y va a esta hora dirigiéndose al Palacio de Justicia, el general Salamanca, para ponerse al frente de esta difícil situación que se presenta, repito, desde hace más de una hora y treinta minutos. Damián Landínez, ¿qué sabemos a esta hora del pronunciamiento que prepara la Corte Suprema de Justicia?
17: Ricardo, sí señor, pues nos han comentado desde, la, desde el alto tribunal que en los próximos minutos se va a preparar un nuevo pronunciamiento frente a la situación actual, como usted lo decía los bloqueos, los pasos vehiculares, las salidas del Palacio de Justicia están totalmente colapsados de manifestantes y por eso los magistrados y funcionarios del Palacio de Justicia pues no han logrado salir. Nosotros hemos hablado con algunos de los togados que permanecen adentro, nos hablan de que se sienten sitiados y para algunos también han llegado a tener la percepción de que esto se podría tomar como una ruptura institucional. Pero Ricardo, quiero contarle que a esta hora me acompaña Javier Sarmiento. Él es el procurador delegado para el tema de los derechos humanos. Procurador, cuéntenos un poco los hallazgos que ustedes han hecho en la visita en territorio que están haciendo en estos momentos aquí con la situación en el Palacio de Justicia.
18: Bueno, muy buenas eh, tardes. Un cordial saludo. Siguiendo instrucciones de la señora Procuradora General de la Nación, estamos aquí en la... Calle 12 con eh, Carrera Octava, realizando una verificación ocular de lo que está ocurriendo. En este momento vemos principalmente dos concentraciones, una sobre la calle 12 frente a la entrada peatonal de la Corte y la segunda frente al parqueadero, que es el que impide la salida de los magistrados eh, y funcionarios de las diferentes cortes, y en especial de la Corte Suprema de Justicia, y hacemos un llamado primero a la ciudadanía que está ejerciendo el derecho a la protesta, a hacerlo con calma, no agresiones a funcionarios, ya tenemos el reporte de un funcionario de la Corte Suprema de Justicia una mujer que fue agredida, esto fue reportado en el puesto de mando unificado y que les permitan salir, esa es la petición principal de todos los magistrados y que se les garantice su vida e integridad personal por supuesto que hemos evidenciado la presencia de unos componentes fuertes de la Policía Nacional, de la UNDEMO, antiguo ESMAD, de los FUDIS de otros eh, integrantes de la policía, nos informan alrededor de 350, es el dispositivo que está aquí eh, cubriendo Plaza de Bolívar y Corte Suprema pero sí se si hace necesario garantizar, reitero, que puedan salir los honorables magistrados y todos los funcionarios de la corte para
17: garantizar su vida e integridad personal. Procurador, usted nos confirma ya una persona herida en medio de estas manifestaciones pero ¿qué se sabe de lo que usted está hablando, de los magistrados que siguen allá al interior de la corte de los funcionarios de los togados que hoy hablan y dicen que se sienten
18: sitiados en medio de estos bloqueos y algunos llegan hasta calificar estos actos como una ruptura institucional bueno, hemos sido informados efectivamente que existe temor zozobra. la señora procuradora general de la nación ha tenido interlocución permanente con los magistrados, con los presidentes de las cortes y, y llama la atención que como en otras oportunidades ocurrían con las marchas, no se ha cerrado el, el acceso al perímetro de las cortes, lo que permitió esas, esas agresiones y ese intento de ingresar de manera violenta en horas de la mañana a la Corte Suprema de Justicia. Por eso reiteramos el llamado a las personas que están ejerciendo su derecho a la protesta social que lo hagan de manera pacífica y así evitar incidentes de toda naturaleza tanto como, con unos como con otros. Quisiera terminar
17: preguntándole por los que siguen adentro del Palacio, cuál va a ser este trabajo o la intervención de la Procuraduría
18: para también ayudar, apoyar a que puedan salir finalmente. Como Ministerio Público estamos aquí haciendo seguimiento. De igual manera hay presencia de eh, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá y en conjunto trataremos de buscar esa mediación para permitir la salida pacífica y tranquila de los funcionarios y que reitero, los manifestantes lo hagan de manera pacífica.
17: Gracias, Procurador. Ricardo. Allí estábamos escuchando al Procurador Delegado para Derechos Humanos, Javier Sarmiento, ha recibido la instrucción de la Procuradora General Margarita Cabello de que se apropie de la situación que está ocurriendo acá, por eso está en territorio, como ustedes lo escuchaban, pues verificando también la situación humanitaria tanto de los manifestantes como de la Fuerza Pública y de los funcionarios que hasta ahora hora siguen al interior del Palacio de Justicia, porque como le hemos contado. sí señor...
16: ¿Sigue bloqueado el Palacio completamente en las tres salidas, en la calle 12, en la carrera octava y por la plaza de Bolívar?
17: Eh, Ricardo, es que es importante contarle a los oyentes que en estos momentos en el Palacio de Justicia se están haciendo unas obras de renovación. Entonces, por ejemplo, el ingreso que hay sobre la calle 12, no hay ingreso ni salida peatonal sí. porque justo allí sí. se están llevando a cabo las obras. Entonces, uno de las salidas o de los accesos serían sí. los ingresos vehiculares. Y en estos momentos, el acceso sí. vehicular de la carrera octava y el acceso vehicular de la calle 12 se encuentran completamente cerrados. Mire, pero. pero Los funcionarios Damián, siguen bloqueados. Le agrego,
16: Damián, también está bloqueado el, en la entrada por la plaza de Bolívar. Un magistrado de la sala civil de la corte intentó salir a pie y fue recibido con piedras con eh, objetos contundentes por parte de los manifestantes y tuvo que regresar al Palacio de Justicia. Esa es la gravedad de lo que está ocurriendo hasta ahora en pleno corazón de Bogotá. A lo que se refirió hace minutos el ministro de Defensa, Iván Velásquez, diciendo que la policía está coordinando plenamente con el presidente de la Corte Suprema la seguridad del Palacio de Justicia.
0: Respecto de la seguridad para la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional tiene dispuesta la seguridad necesaria Además, hemos estado en contacto permanente con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estamos atentos a cualquier situación que, que se presente.
16: Dos cuarenta y dos minutos. Sigo con Valentina Herrera en minutos. Damián, ¿en cuánto tiempo se espera el comunicado de la Corte Suprema de Justicia? Ya regresamos con Damián Landínez, que está en plena situación difícil a esta hora en el Palacio de Justicia. Eh, Valentina, tenemos una persona atacada, lesionada, dice el procurador Javier Sarmiento en este diálogo con Damiel Andini, mientras vemos las imágenes a esta hora de lo que está ocurriendo en el Palacio. Sí, señor, el
13: reporte que están entregando precisamente en ese PMU que se debe activar en medio de estas protestas es de una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, lesionada justamente en medio de estas intervenciones. Lo veníamos contando a lo largo de esta mañana, también en Meridiano, y es que una vez empezaron a terminar las protestas, se esperaba también que esas personas se dispersaran de la zona, pero se quedaron en esa entrada principal, bloqueando cualquier ingreso de personas, incluso de al Alimentación tan importante a esta hora de las personas que siguen trabajando en la Corte Suprema de Justicia, por eso es que ha llegado el SMAT y por eso es que también se está complicando la situación en especial, teniendo en cuenta que estamos hablando del edificio público pero le doy un dato Ricardo, sí. y es que en Medellín también hay complicaciones en este momento, en el búnker de la fiscalía que era uno de los puntos de concentración estamos hablando del norte de la ciudad, allí la mayoría de las personas que estaban protestando sí. ya se retiraron, quedan al menos 100, pero hay presencia de encapuchados y por eso en este momento se está reforzando también la presencia de la Policía para evitar desmanes en esa zona, la, el barrio Caribe, en el norte de Medellín, donde queda ubicado el búnker 2, de la Fiscalía.
16: 242, y Gracias. Estaremos informándoles permanentemente en el Blog Deportivo. Gracias, Javier, por estos minutos para contarles qué pasa con el sitio, con el bloqueo a esta hora completamente del Palacio de Justicia. No hay permiso para entrar ni salir. Los manifestantes bloquean todo el Palacio, ni siquiera permiten el ingreso de alimentos, y a esta hora se busca una salida, una solución, mientras estamos a la espera de algún pronunciamiento oficial del Gobierno del presidente Petro que por ahora no lo hace Damián para finalizar antes de seguir con el blog deportivo. ¿Qué pasa esta hora? Bueno
17: Ricardo, pues le cuento que ya el bloqueo, los cierres preventivos que están haciendo las autoridades de tránsito pues llegan en estos momentos a la 12B, calle 12B con carrera octava, en estos momentos no hay paso por ese sector es decir, está cerrada en estos momentos toda la carrera octava, desde la 12B hasta la décima que es la calle en donde uno llega al palacio presidencial, dos focos importantes de manifestación uno sobre la octava con 12, justo en la entrada principal del palacio de justicia y el otro punto de concentración está en la octava con once, que es una de las salidas principales para los vehículos acá en el Palacio de Justicia. Por ahora, Ricardo, seguimos atentos de lo que nos van dejando estas manifestaciones después de que en una segunda jornada de votación pues la Corte Suprema de Justicia todavía no haya elegido a la nueva Fiscal General de
4: la Nación. Bueno, muy bien, vamos eh, rápidamente con resultados de la jornada número 5 que ha arrancado en el fútbol colombiano.
10: La jornada arrancó ayer con Envigado 1, Alianza Petrolera o Alianza Valledupar 2. Millonarios impuso un gol por cero frente a América. Hoy juega Pereira Fortaleza, Junior Deportivo Pasto, Patriotas Atlético Nacional. Mañana Jaguares, Águilas Doradas, Deportivo Cali, Boyacá Chicón, La Equidad Tolima y el sábado Caramán Once Caldas, Independiente Medellín, Santa Fe. Muy bien, tabla de posiciones hasta este momento. La tabla de posiciones tiene al Junior con 10 puntos Esa en la cima, vaina. el segundo es el Tolima con ¿Sí, 9, señor? 8 puntos, tercero Millonarios, <risa> cuarto Atlético Nacional con 7, Le quinto vamos. Fortaleza con 7, sexto Bucaramanga con 7, octavo Águilas con 7 puntos, el octavo es el América con 6 puntos, noveno Santa Fe con 6, décimo La Equidad con 6, Independiente Medellín décimo primero con 6, en la posición 12 el Cali con 5, 5 puntos y posición 13 para el 11 Caldas, en la posición 14 Jaguares con 5 puntos, 15 Envigado con 15, 16 Alianza con 5, 17 Deportivo Pereira con 4 el antepenúltimo es el Pasto con 4 el sí. penúltimo es el Boyacá Chico con 1 y cierra la tabla Patriotas con tan solo un punto eh, Millonario juega otra vez el fin de semana juega el, ¿El, el domingo América de Cali
4: eh, también fin de semana, sí. no creo que no
10: América de Cali Frente Javier a va a volver próximo a jugar jueves.
4: próximo jueves el jueves, sí, este por la fin, fecha 6 el, el fin de semana no
10: tiene partido a América de Cali
4: pero esta
10: fecha, lo que pasa es que la fecha 6 arranca el viernes, el sí. domingo corrección y se extiende hasta el jueves.
4: Bueno, ahí tienen pues. ¿Es cerraría esa
10: fecha. Eso ley. es lo que
4: ha ocurrido Eso. en la jornada. Oiga, para, para que eh, se den cuenta de cómo eh, los eh, tramposos eh, siguen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que dice el dicho? Echa la ley, echa, echa, la, la, trampa. La, trampa. echa la trampa. Echa la trampa, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Eh, lo que está pasando en este momento en España es, es eh, terrible. Les decía que Medina Cantalejo ha sido eh, denunciado, eh, quien fuera uno de los mejores árbitros. Me encontré un artículo de un periódico que se llama eldebate.com. Y entonces dice, denuncian a Medina Cantalejo por supuesta manipulación de imágenes del VAR para perjudicar al Real Madrid. También se pide que se investigue a los colegiados Carlos Clos y Santiago Jaime Lázarez. Y el desarrollo de la noticia, dice el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, ha sido denunciado por manipular imágenes del VAR. Según la denuncia a la que ha tenido acceso el debate, que es el medio que lo está en este momento publicando, se le acusa de ocultación de pruebas para perjudicar al Real Madrid. Además de Medina Cantalejo, también se acusa a los colegiados Carlos Clos Gómez y Santiago Jaime Latre. En concreto... Se pide que se les investigue por una posible comisión de delitos de organización criminal y corrupción en los negocios. El prim, en primer lugar se señala que eh, cuenta con una sala anexa secreta paralela a la sala eh, Bar eh, que se denomina eh, a la sala Bor que es la que se denomina Sala de Operaciones. Según la denuncia, desde este emplazamiento se dan instrucciones al bar y a la bar en jugadas dudosas y en contra de los, lo dispuesto en los protocolos establecidos por la Internacional Fútbol Asociación eh, BOAR, la IFAP, una asociación internacional conformada por la FIFA y las cuatro asociaciones del fútbol del Reino Unido. Cuando juega el Real Madrid se escoge con inusitada frecuencia el fotograma adecuado que siempre le perjudique independientemente del árbitro asistente video y ayudante que estén designados para ese partido se subraya en la exposición de los hechos es decir, quien está haciendo la denuncia porque en algún momento tuvo que ver con la operación y agrega y esto ya para que ustedes sepan que, que este tema del, del bar eh, se ha corrompido en muchas partes esta sala se encuentra dirigida ...por un cargo denominado director de operaciones... ...en cambio al tener una existencia reservada... ...se desconoce quién ejerce tal cargo en cada partido... ...dado que no hay una designación especial... ...en la denuncia se especifica... ...que el sujeto que ejerce esa responsabilidad... ...está en contacto telefónico... ...por un lado con los colegiados Bar y Abar ...de la sala contigua... ...y por el otro con el responsable de la comisión técnica arbitral... Carlos Gómez Clos. De la misma manera se especifica que estas conversaciones no pueden ser grabadas. Esta es la denuncia que están haciendo sobre el tema del VAR en España. Ustedes recuerdan recientemente que a Castrilli lo boletearon, que era el instructor arbitral eh, de la Federación Chilena de Fútbol, porque llamó a un árbitro a darle instrucción a decirle anule ese gol y esto y lo otro por encima de, de, de la sala VAR. ¿Y ustedes recuerdan que aquí en Colombia ha habido fotos de personas extrañas en la sala bar? Sí. Mm, sí. ¿Algún, día alguien,
5: celulares y todo?
4: ¿Algún día alguien se va a atrever a eh, Revelar, publicar, sí. a denunciar? Pero a esto eh, hay que eh, ponerle todas las miradas porque son muchos los intereses. La gente cree que solo los intereses de los equipos de fútbol. No hay intereses multimillonarios que tienen que ver con las apuestas clandestinas. Dos de la tarde, 53 minutos, nos vamos a las frases que han hecho noticia. Estamos a esta hora acá en Blog Deportivo, en Blue Radio.
2: Iniciamos con las frases que son noticia. José Lana, entrenador de la selección España Sub-19, dice, Pau Cubarsi sí, es un chaval que no le afecta ni el entorno ni el nivel del rival. No se asusta con nada.
7: Y habló de el codirector de deportivo del Barcelona acerca de la posible llegada de Mbappé al equipo. Sería un error vender a Araujo y a Dijon para atraer a Mbappé. Raquel Gallote Grande, Club Deportivo.
14: Javier Tebas, presidente de la Liga de España. La Liga está empezando a tomar acciones contra los vídeos del Real Madrid TV. Esto porque el club blanco ataca el arbitraje por medio de esta plataforma.
10: Arturo Vidal, jugador chileno, dijo
8: Hablé con Riquelme muchas veces y estuve cerca de Boca, pero mi objetivo era volver a
10: Colo-Colo. Creo que mi decisión hubiese sido América en caso de no existir Colo-Colo.
5: Eso. Y esto lo dijo Alexander Cepedín, presidente de la UEFA. Los que fomentan la Superliga pretenden ser los salvadores y en realidad están cavando tumbas.
1: Alexander Esberef, tenista alemán, dice, "Estoy muy ilusionado por volver a la Lever Cup. La atmósfera siempre es eléctrica y el hecho de que se juegue en Alemania es una experiencia que tengo que vivir una vez en la vida."
8: les tengo frase espectacular. Sí. Esteban un piloto de en el fin de Fórmula 1 Sainz en su gran piloto, en Hamilton, es un piloto fantástico. A propósito, el próximo marzo arranca la Gran Carpa de la Velocidad. Eso, Richie. Ahora sí, frase de Nacer khelaifi presidente del PSG, dice, es demasiado fácil decir ahora que el estadio ya no está en la venta. Sabemos lo que queremos, perdimos años intentando comprar el Parque de los Príncipes, ya se acabó y queremos irnos del estadio, ahora el magnate va por construir un estadio a las afueras de París.
6: Los protagonistas del Super Bowl, Alfredo Gutiérrez Urías, que es el tacle mexicano que juega para los San Francisco Forinaires, dijo lo siguiente. Se viene una de las semanas más especiales de mi vida, es lo que he venido trabajando. Primero quería llegar a la NFL y nunca pensé estar en el Super Bowl.
2: Miguel Ángel Sánchez, Michel, técnico del Girona, ha manifestado sería un sueño lograr el liderato en el Santiago Bernabéu.
10: ¿Cuándo juega? Alexander ¿Cuándo este de semana, Este fin de semana, Javier. Sí, sí, sí no, fin
3: de semana. Bueno. Y Alexander Usyk, el campeón mundial del peso pesado ucraniano, campeón de la OMB, AMB y de la FIB, dijo lo siguiente, no estuve con mi mujer cuando dio a luz. Esto porque ha venido entrenándose mm, claro. fuertemente para la está pelea trabajando. con Tyson Fury el próximo 18 de mayo. Buenas Va. tardes. Profesor, ¿cómo está? Hola, bueno, porque qué traes hoy? Hola, Profesor,
2: hola. vamos a encender el marinómetro. Bien. Y ayer estuviste en filo, vamos
3: a ver hoy, hola. Bien.
7: A ver, ironía. Fue aquella vez que me golpearon con una enciclopedia y perdí el conocimiento. No. Está bien. Está bien. Sí, claro. Sí,
19: claro. A Marino? Hola, quedó bien las estrellitas?
1: A ver, no, no, es que. A ver, seis.
8: Bien. No. Yo le pongo nueve. Claro. Claro.
4: Seis revés Está muy
8: irónica, Marcos. Claro. ¿Tiene algo
1: bueno?
4: Yo tengo,
8: claro. A ver. Tengo muchas cosas buenas, ¿no? A ver, Marcela. Si no has encontrado el amor de tu vida, no te desanimes. Hasta los que están casados siguen buscándola. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? ¿Te gusta más, cierto, Marcela? Esa
19: Esa Qué horror, o qué? Okay. 8 o 5.
12: ya viene el campeón nacional de ruta el del Carmen de Viboral. a ver Contreras, Contreras a la rueda dale con todo ahí está Alejandro Alejandro Magno Magno triunfo <risas> Alejandro Osorio, segundo genial, Contreras genial. entra tercero ahí estaba yo en la ingresa Gamberral, Bernal, entra cadena viene el lote con el resto de la pomada y gana finalmente el campeón nacional en un territorio que se conoce como la palma de la mano aquí se consagró campeón nacional
4: terriblemente que lleguen rápido decía Rubéncho, ah, porque sí. las nubes se están engordando <risa> <risa> se va a venir el chaparrón <risa> están oscuras oscuras qué, fenó qué fenómeno no. es decir eh, me inspira es...
2: Rubén Darío y Jorge
6: Luis Borges eh, mi querido Javier eh.
4: Fenomenal. Siempre la fenomenal,
2: inspiración muy Me de 120.
6: Y, y fenomenal la etapa también, Javier. Sí. Fenomenal el Tour Colombia. Hoy sí. una etapa espectacular en Tunja, en el circuito de Tunja, que lo conocía muy bien el Pony Alejandro Osorio, campeón nacional de ruta hace 10 días, justamente en Tunja, ganando eh, sobre el final y hoy ya portando el tricolor nacional se impuso a una fuga que le dio un matiz espectacular a la etapa, sobre todo en los últimos 30 kilómetros, donde estaba Rigoberto Urán, donde estaba Egan Bernal, Iván Ramiro Sosa, Jonathan Caicedo, Rodrigo Contreras, Adrián Bustamante, se metió un lotecito interesante de ocho pedalistas... Y finalmente el Pony Alejandro Osorio, campeón nacional, el corredor del GWR Cochimano se impuso a Rodrigo Contreras, que es el corredor de Nu Colombia. Y esto tiene un, un particular detalle en todas las ediciones del Tour Colombia hasta ayer. Siempre habían ganado los corredores del World Tour, los corredores de los equipos de primera división, equipos profesionales europeos. En esta ocasión ganó uno de la casa, uno de un equipo continental colombiano, y esto ya le da un matiz después de tres ediciones y media al Tour Colombia. Habló el Pony Osorio. Oiga, habló pero, de pero, su... pero le iba a preguntar sí.
4: primero algo, es decir, y, y me disculpa porque, porque hace parte de la ignorancia del nuevo lote. Eh, mm, yo fui eh, eh, hombre del ciclismo mucho tiempo, estuve en Vuelta a Colombia, monté en bicicleta.
6: Sí, en Transmóvil mucho. En
4: Transmóvil, no, y monté en bicicleta. ¿En me me codí con los grandes de la época, con Cochise, Suárez, el finado Gonzalo Marín y compañía. Es decir, que, que, que he estado muy entado el ciclismo, pero uno, cuando ya, eh, como los médicos, eh, el que se especializa en pulmones, entonces eh, va y pregunta: que ¿Cómo es lo de los ojos? Claro. Entonces yo eh, le en voy lo a preguntar. Que necesite Javier. Gra gracias, gusto. doctor. Gracias, doctor. <risa> o sea, <¿Qué> muy amable, <risa> muy oportuno, doctor. Está fino, está fino. pulmón de ojos eh, también. Mi, mi pregunta <risa> es, es: si Osorio, eh, eh, en, en condiciones eh, normales en condiciones normales, volvería a ganar. Si es que tiene mucha potencia, si es que sus piernas eh, son eh, realmente lo suficientemente fuerte eh, para no solo ganar este embalaje, sino volver a ganar otro embalaje, y frente al mismo rival, y frente al líder... En o el este líder estaba de etapa, desgastado sí. hoy o el líder no. o, el, o el líder no no estaba desgastado el líder no
6: no yo creo que no yo creo que yo creo que tejada finalmente renunció no el nuevo líder la... no, no yo no Contreras. me refiero ah, a
4: la, Contreras Contreras sí a Contreras, no, sí, Contreras. A Contreras no, porque él define la etapa que, es el, con Contreras y Contreras el, el, eh, eh, se convierte en el líder
6: el, el apodo del pony lo tiene precisamente por por ser un eh, corredor de pura sangre él mismo se define como un escalador de media montaña pero muy rápido para finales explosivos. Entonces yo creo que le, le podría volver a ganar, aunque es un mano a mano muy interesante. Sí. Hay que advertir que, que, que Osorio, el Pony Osorio, eh, salió del GW en el 2018, pasó por el Vini Fantini en Italia, por el Caja Rural en España, tuvo una temporada en el Bahrein, entonces tiene la experiencia de haber corrido en, el, en, 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 en las grandes ligas en Europa y ahora que regresó al GW... Eh, Chimano pues está aprovechando esa experiencia primero para ser campeón nacional o y Fran. ahora para ganar una etapa hermosa hoy en Tunja.
5: Él tenía un hermano que era corredor también, ¿cierto? Fran. No, es
6: corredor, ¿Es corredor? Fran Osorio, de, sí. del municipio de La Estrella creo sí. que son ellos. ¿A él no le decía Fran, el caballo
5: está... también, el hermano?
6: El caballo le decía. que era el, más grande. Por eso es el pony. Por eso el poni Claro. El caballo Qué eh, claro,
4: interesante. Claro. No, mi pregunta era era si un u otro mano a mano entre Contreras y el Pony lo gana, lo gana eh, otra vez el Pony por, 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 porque puede haber muchos atenuantes eh, porque el Pony eh, con, con, con la embestida de hoy eh, le sacó mucha diferencia y terminó muy holgado Levantó los brazos un metro, dos metros antes de cruzar la raya Entonces le quedaba a uno la sensación ¿Será que Contreras okay. había hecho mucho desgaste en la carrera? Pero así fue en los nacionales Y sí, no, en remate. Remate final, ya, no en el remate final Sacó una diferencia no en el
6: remate final Cuando le llegaron de atrás Sergio Higuita y Egan Bernal y Inmediatamente arrancó a 700 metros de la meta Y, y se impuso es, es muy rápido Alejandro Osorio eh, también era rápido su hermano Fran, o sigue siendo porque tiene 36 años y todavía corre, está corriendo con el, el mismo equipo en el GW. Entonces, eh, eh, son, son corredores muy rápidos, Javier, que de pronto no, no, no cuajó en el ciclismo europeo, pero que tiene, eh, digamos, el, el nivel de los corredores eh, colombianos que corren en Europa.
4: ¿Y qué dijo hoy el eh, ganador, el campeón nacional de ruta y ganador de la tercera jornada del de Tour Colombia?
20: Bueno, la verdad, un saludo y un agradecimiento para mi equipo Que la verdad me han dado la confianza Y todos los compañeros pues están dispuestos para mí hacer lo que necesitemos hacer Y que uno crea que es viable Nada, pues que te digo Mis dos objetivos de este año Imagínate, en primer mes y un poco de febrero Ya mis dos objetivos más grandes cumplidos Que era desde antes, desde hace un mes ya lo decía Mis objetivos son Nacional y Tour Colombia Imagínate, los, los dos objetivos míos de este año cumplidos Nada no, más que contento O sea, vengo con una racha impresionante como una buena condición, pues igual se ha trabajado por eso o sea, no paré casi nada para esto porque al final, en diciembre la prendé y ahorita en enero ya, ya había nacional entonces decidí cambiar un poco la planificación y bueno, veo que me salió muy bien
6: y también se sincero dice que ya cumplió los objetivos, le preguntaron por la posibilidad de aspirar al título del, del, del Tour Colombia, donde el líder es Rodrigo Contreras y donde él quedó bien ubicado y quedó en el puesto 9 de la General a 19 segundos y advirtió que no está para pelear la carrera
20: bueno, la verdad es que soy un corredor rápido, ya lo he dicho, potente, paso bien la media montaña, no soy escalador, escalador, paso bien la media montaña, días como hoy me va muy bien, de por si sí, acá en Colombia siempre que hay circuitos, estoy en el marcador, entonces bueno, me disfruto mucho los circuitos así, donde hay látigo tensión me gusta entonces bueno, son días que, que me vienen bien nada, súper contento como vuelvo y lo digo, se lo digo a todos mis compañeros, al equipo de Luchimano Erco. bueno vamos a, a ver qué más viene, al final yo quisiera también no estar ahí en, en la general pero lamentablemente para mí no es posible porque no soy un corredor que va a subir alto del vino, pero bueno, estos días vamos a disfrutar, el día Bogotá volveré a intentar estar en el marcador
6: el día de Bogotá volverá a, a intentar en el marcador un detalle noticioso, hubo una caída a 500 metros de la llegada el que más perjudicado salió fue el español Oscar Sevilla, el veterano de los 47 años de edad eh, le tomaron puntos, acaba de salir el parte médico, fue necesario tomarle puntos de sutura en la cara y el hombro y está siendo sometido a chequeos médicos y ayudas diagnósticas para tener un, un resultado más claro de lo que le pasó hoy al corredor español esto sobre el final se vio ahí en, en las barandas se enredó contra una baranda no, no, la y tiempo, fue la al piso ¿Han
8: empujado Sevilla? ¿Han se
6: fue contra la baranda, perdió el
8: conocimiento. Le pasó la enciclopedia y le han pegado en la cabeza y perdió el conocimiento. Bueno, vamos. Hostia, que me lo han tirado al hombre que iba a ser el campeón, el, 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 el líder pues, de, la, de, la, de sí. esta carrerilla que dieron ustedes, los y yo. Una lástima. Una, carrerilla, una lástima. Una sí, claro. con una
4: lástima, 47 años, todo un lo pesar, que claro. hace y estar enredado en una caída ya. Le, dan, le dieron el mismo tiempo el lote, me imagino, ¿no?
6: Sí, 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 sí. sí, sí pero, pero creo que no, no. Por la foto que pone el equipo sí. Team Medellín. Y, y obviamente por las suturas y demás, creo, y además tiene un... Eh, está con un sostén en la mano, creo que alguna fractura puede bueno, tener... Bueno, pero ganó punto, luces, ganó punto, de... Javier, ganó punto. Bueno, no, en el rostro, no, en la cara... No, claro, no, y ha ganado... Ha
8: ganado un punto con un totén espectacular, también, claro. Un tostén oh, bastante
6: grande, bueno, vamos. No, claro. sí, para evitar confusiones, la
4: ¿a qué sostén se refiere usted? Un tostén voluptuoso. Un no.
6: cabestrillo se llama el que le ah, puede, cuando se sostiene para la. Para cargar el niño. Para cargar el para niño, el el porque niñe. puede tener un, una posible lesión de clavícula. Casi siempre es preventivo el, el, la inmovilización. Entonces, hay que esperar el, el diagnóstico médico. El líder es Rodrigo Contreras. El tour está muy bueno con. Con eh, la clasificación, ¿cómo está? Harold Tejada, que era líder ayer, está a seis segundos. Oscar Sevilla aparece tercero a siete segundos. Andrea Piccolo está a 11, luego está, eh, este sí de es sorpresa, el, el, el chico César David Guávita, que es del Colombia Potencia de Vida, está a 17 segundos, y luego pues eh, eh, hay una cantidad de, de, de corredores importantes, el Pony Osorio es noveno, Rigobert es décimo, Jonathan Caicedo es 11, Egan está en el puesto 12 a 30 segundos, mañana llega la Ese superidad. es un
4: hecho importante de la jornada, lo bien que lució hoy Egan. Lo bien, Impresionante. lo sólido que estuvo bien. Hay dos, dos, hechos importantes de la jornada hoy. Lo de Egan y, y la selfie que se tomó Kevin no. con el aficionado. Que fue, sí, sí, que sí. fue maravilloso, es decir, un, fue un viral. Un, eh, pero, pero total. Total, la dicha después del, del aficionado saltando como un niño. Claro, porque, el logro, porque,
2: no, el superlogro.
4: Porque Cavendish le pide el, el, el teléfono para, para eh, hacer la toma de la selfie, espectacular, esos fueron los hechos. ¿Qué ha dicho eh, Egan Bernal que, que nos vuelve a despertar toda esa emoción que, que genera un pedalista de las condiciones de Egan?
6: Está, está haciendo ya eh, sus primeros balances de lo que ha sido su presencia en el Tour Colombia, carrera con la que abre el calendario.
20: Eh, sí, bueno, yo creo que eh, esto ya sabía que, que iba a ser así, la verdad, que iba a ser una etapa eh, muy dura, muy, muy importante. Eh, y nada, fue super peleada todo el día, la verdad que todo el día hubo mucho nerviosismo, eh, bastante tensión, todo el mundo quería estar adelante obviamente muchas peleitas ahí durante, durante el día pero, pero bueno, yo creo que al final eh, en la última vuelta se hizo muy muy dura y pues eh, la verdad el tener un poquito más
21: eh, marcaba la diferencia Bueno, mañana
4: ¿qué nos espera en el
6: Tour Colombia? Mañana van de Paipa a Zipaquirá, son 181 kilómetros, si sortean, lo que pasa es que la montaña está hasta la mitad de la carrera porque pasan por el Moral, pasan por Tierra Negra, por Villapinzón y por el Alto del Cisga, pero el Alto del Cisga lo pasan en el kilómetro 115 y todavía va a haber un recorrido largo, plano para llegar a Zipaquirá si no le sacan mucho tiempo a Gaviria, y a Cavendish, podríamos volver a ver un duelo de Sprinters Entonces, ¿cuándo, ¿Cuál podría? va a ser la etapa? La,
4: la del Alto Albino va a ser la etapa la del donde Alto se va a del vino, todo? El sí, donde ¿Y veremos y el y duelo está. Nairo, Rigoberto Egan
6: Tejada hay hay muchos escaladores ¿Y, y, el, el, no, y el, el domingo? El, domingo, bueno, el sábado el Alto del Vino, pero el domingo también. Si yo hubiera
7: sido ciclista, me quedo ahí en el Alto del Vino. El, do, el domingo,
6: <risa> el, sí, no, domingo,
5: el no, punto paso. donde se va a definir la carrera, porque va a ser por muy poquitos segundos, va a ser Teusacá, Patios.
8: Sí, Son tres sí, kilómetros es bravos.
5: Bravos, bravos y explosivos, que ese va a ser el último eh, alto y de ahí se descuelga para bajar hacia Bogotá. Es decir, ese va a ser el alto donde se van a sacar... Chispas
6: A no. 11 kilómetros de la meta pasan sí. Patios
4: Pero, pero, pasa pero, patios, esa, pero esa, no, esa no es una subida muy empinada Lo que pasa es que es un, o, o no, una subida sí. muy rápida no, están, es, están, para, eh, es más para, para pendientes, explosivos
5: Pendientes pendiente del 11% se registran sí. ahí Del sí, 10 11 y 11% Y tiene eh, un total Esos 3 kilómetros eh, son 2.9 kilómetros Que se van a sacar eh, chispas ahí y, 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 y eso va a ser... yo, yo lo que
4: digo es que no es muy prolongados esos ascensos de, de, de esa magnitud, no, no, no son no, tan prolongados. No, no, no son... Ah, no, es no, corto, no, pero no, va a ser explosivo. Por, por, por sí, bueno, yo, eso le digo, es? va a ser, ahí, ahí sí va a ser una, una carrera sangrienta, ahí va a ser sangrienta en esa parte el, 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 el,
6: el, el alto del vino el sábado tiene 30 kilómetros subiendo al
5: 5,7 sí pero tiene pedazos también que son pedaleables son pedaleables no son más
4: es el, 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 el más larga la montaña sí, es más mucho bien, más sí, larga más pero hay más, más
7: altos así Javier, vino más, al de es
5: Chirin, más larga ¿quién? pedaleable más <ríe> no más intensa como es el, el pedazo de, de la calera que hasta arriba, hasta Entonces, al alto son 8 kilómetros. Va, va Eso
4: va a depender de qué es lo que pasa en el vino para establecerse. Es, de es, acuerdo es, a las diferencias, la ahí sabremos si, evidentemente, puede ser sangrienta la del domingo o no. De acuerdo a las diferencias que se tomen. Pero, pero evidentemente, va a ser un, un final emocionante. Es, muy emocionante. Se
5: ha llegado a, la última, a las últimas etapa en los Tours, con diferencia entre 20 segundos en el lote que define la carrera. 20 segundos el, el, el último el, día el, el, entre los favoritos, entre los favoritos, el sí. máximo entre los favoritos es 20 segundos en el Tour Colombia. Bueno,
4: muy bien. Tenemos las tres de la tarde, 14 la minutos. Candela. Nos vamos a un minuto de noticias porque hay información de última hora.
2: Así es. Primero quiero invitarlos en Medellín. Atención, Medellín necesita un nuevo velódromo. Cochise Rodríguez. Ya son 45 años con el mismo escenario desde 1978. La
12: comunidad deportiva, los aficionados, la ciudad,
8: los gestores del nuevo velódromo. Solicitan al nuevo alcalde de Medellín, al nuevo gobernador de Antioquia, no dejar pasar otros
2: cuatro años. Buena, buena. La unidad deportiva Tanacio Girardón no se puede, no se pueden hacer eventos internacionales de la UCI. El último fue en el 2011, ya no más arreglitos, pañitos de, de agua tibia. Se necesita un nuevo velódromo y, por supuesto, que tenga el nombre de Cochise Rodríguez. Una pausa, ya regresamos, nos informamos. bluradio.com. Blue Radio
13: 3 de la tarde, 15 minutos. Mucha atención porque sigue siendo muy complicada la situación hasta ahora en la entrada principal del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá porque continúan los bloqueos de decenas de personas que están impidiendo la libre movilidad de los magistrados y por eso el presidente Gustavo Petro, que no se había pronunciado sobre esta situación de orden público, acaba de publicar una orden a la Policía Nacional diciendo que tiene toda la libertad de actuar sobre las personas que impiden la libre movilidad de los magistrados y demás trabajadores del alto tribunal y también le pido a la policía presentar un informe público de quienes están bloqueando el ingreso principal, incluso como lo decíamos, el ingreso de toda la alimentación y otros elementos esenciales para el normal desarrollo de las labores en la Corte Suprema de Justicia. Lo veíamos también en las nuevas imágenes que hemos compartido a lo largo de esta transmisión eh, desde el centro de Bogotá, que la mayoría de las personas que estaban bloqueando este ingreso, muchos tenían prendas alusivas al pacto histórico, teniendo en cuenta que habían hecho parte de las manifestaciones que más temprano se presentaron en el centro de Bogotá, en el búnker de la Fiscalía pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que agilizara la elección de la que va a ser la nueva Fiscal General de la Nación unas movilizaciones que desde el viernes pasado fueron impulsadas y convocadas por el mismo presidente Gustavo Petro que ahora le está pidiendo a la policía que intervenga todos los cierres que se tienen en este momento a propósito y está tratando de pedir ese informe por si posiblemente se presentaron personas infiltradas en medio de estos bloqueos que son los que mantienen el esas afectaciones hasta ahora en la Corte Suprema de Justicia. Justamente ya está reunido con el magistrado Gerson Chaverro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, que llegó allí para verificar el estado de todos los magistrados y demás trabajadores y revisar cuál va a ser el plan de acción. Esto dijo el general Salamanca.
11: No he informaciones de personas que haya, donde haya una violencia o una expresión de medida inseguridad. Si la hay, tenemos que actuar. Pero eh, hasta el momento acabo de llegar, no he encontrado ninguna información diferente a lo que veo en la parte externa. Si ah, las personas están, persisten en su bloqueo, la policía procede. Aquí prima eh, la seguridad de los magistrados, prima eh, la seguridad de los funcionarios.
13: Dice en este momento entonces el general Salamanca que si los bloqueos van a permanecer, amanecer, entonces sí va a darse esa intervención, ya estaba haciendo presencia varios agentes de la UNDEMO, de la eh, antigua SMAT, precisamente apoyando todo lo relacionado con el control para evitar que estas personas que además de bloquear el paso, pues terminen ingresando a la Corte Suprema de Justicia pero son varias las reacciones que se conocen en este momento, en especial de diferentes sectores pidiendo respeto por toda la integridad de las personas que están trabajando en esta sede del alto tribunal sin embargo también les contamos otra información que está en desarrollo y que tiene tiene que ver con el gobierno nacional y es que ya la presidencia oficializó el nombramiento de Luis Gilberto Murillo como canciller encargado. Esto en medio de la suspensión contra eh, Álvaro Leiva, que recordemos deberá estar fuera de su cargo por tres meses en medio de una sanción instaurada por la Procuraduría. Luis Gilberto Murillo va a seguir siendo tanto eh, canciller encargado como embajador de nuestro país en Estados Unidos. Reiteramos entonces el presidente Gustavo Petro le ha dado la orden a la policía de intervenir los bloqueos que tienen eh, impedido el paso en la Corte Suprema de Justicia pero también le está pidiendo un informe para verificar si hay personas infiltradas ajenas a la marcha que él mismo convocó desde el pasado viernes y que están generando estos desmanes. En blueradio.com encontrarán todos los detalles y por supuesto en nuestros boletines informativos vamos a estar actualizando.
4: Atención a esta hora se juega torneo preolímpico cuadrangular final en la segunda fecha Argentina frente a Paraguay qué ha ocurrido Marce?
1: 17 minutos Argentina va ganando 1-0 con gol de Pablo Solari, el primer el gol de este jugador de River play la asistencia fue de Cristian Medina
18: Solar y que le pone velocidad que me va acompañar espera está Solar y
4: llegando entonces parcialmente Argentina cuántos puntos a cuatro sí
1: cuatro y es el líder entonces de este grupo Paraguay recordemos que es segundo con tres puntos Venezuela y Brasil que aún no juegan. Eh, Venezuela es tercero con un punto y Brasil con cero puntos.
0: Juan Peralta, el eh, balón
7: por la banda izquierda.
4: 19. Fran, hola Javier,
7: ¿cómo va? ¿cómo, ¿Cómo van las cosas? Bien,
4: bien, bien. Eh, me, me llegó un mensaje que, que tenía un comentario eh, sobre el look de un jugador de fútbol en Perú. Pues le quiero contar, eh, presente
7: la, la sección, mi querido Tiba. <ríe>
2: en blog deportivo,
7: adelante con la joda. Así es, mis amores. Hoy en adelante <ríe> con la joda no vamos a hablar de mejores vestidos, sino no. los que se han desvestido y no propiamente ah, en su casa, Javier. No puede ser. El último caso fue el del jugador Jesús Bravo, volante del Sport Boy de Perú, que salió al calentamiento de su equipo con una camiseta que decía. Perdóname, todo por mí, por ustedes. Después de haberle sido infiel a su esposa, y lo podemos ver los que están en YouTube, podemos ver que ahí salió el jugador con la camiseta en pleno calentamiento, Javier. Se ve que sí. es bastante calentón.
4: Oiga, eh, el, el hombre se puso la camiseta de calentamiento, claro, porque no. no lo puede hacer oficialmente en el partido.
1: no ¿Y qué habrá hecho? Porque dice, perdóname, todo por ti.
4: Por eso, un acto de infidelidad. ¿Le fue, le fue infiel sí, a su esposa. ¿dónde? Su esposa, a esposa, una
7: reconocida empresaria de Perú, lo dejó No sí. quiere perdonarlo, dice que no quiere saber nada más de él, que ya le ha aguantado bastantes cosas y que se siga calentando solo porque con ella no va a ser mi hijito. La, sí. la
19: fotografía
2: y, y de la, ella y su ah, bebé. Sí,
4: claro. El, el, este, <risa> este, el, este, este es un eh, Yo lo hecho, un hecho no. podría no. decir. No, Ay, pues no. bueno, Javier.
7: Sí, le sí, vamos a
5: conseguir tiquete bueno, a Perú Por
3: eso es que está solo con el Parece que ya le pidieron la camiseta A los jugadores de fútbol Javier Perdonar, por olvidar por y renovar A usted sí, sí, como sí. que nunca lo han perdonado ya. Veo. <ríe> Perdonar, <ríe> olvidar <ríe> y renovar
4: no, Lo único lo que le digo es que eh, En Perú estas cosas son comunes ¿eh? Porque Gran parte de la programación de los canales En, en Perú se Tienen este tipo de, de, de comportamientos, yeah. de programas de escándalo, de quién bebió, quién no bebió, quién, de, quién dejó puro? a la mujer, quién no lo dejó. Lo mismo está... Lo, desde la cámara la oculta de Laura, claro. De Laura. Señorita ah, claro. Laura, claro. Y todo. Había una, pero es que no me acuerdo cómo se llama, que la, a, los, a los jugadores de la selección peruana... El Puma
5: Carranza estaba Uy,
4: pero les, les, Los jugadores, Valdir Sainz eh, tenía cámara propia ahí, hacían el presupuesto del año. ¿Cuántas cámaras llevó para el programa? Cinco y la... Eh, eh, Valdir Sáenz
19: Cinco y la de Valdir Sáenz y, y, y la
4: cámara de Valdir Sáenz ¿Qué horario? Desde las 10 de la noche A las 6 de la mañana Era la cámara de Valdir Sáenz Entonces eh, eso, es, eso es Normal en, en Perú este tipo De, acon de acontecimientos lo que sí es que viendo la foto es que la esposa es eh, una mujer muy linda. Muy linda, imagínate, con muy mucho bonita, porte. Sí. Se le nota que tiene. Sí. Ma Marcela defina la mejor pa no, muy, Para que muy no me digan bonita. a mí, mi joder de decir. No, muy linda. Sí. Sí, sí. Te que te mejor. Eh, se le ve un cuerpo
1: muy lindo. Hola, buena cuerpo, sí. buena
4: talla, ¿no? Buena,
1: sí, no, Buena eh, eh, postura. Es bonita, muy es elegante. elegante. Yo no sé los hombres sí. porque después, ya es que la embarran, es que quieren arreglar todo. Seguro porque sí, consiguió
8: no. otra elegante. No, ¿también
7: yo le cuento a Javier que la
1: camiseta de
7: este señor Jesús bravo la está pidiendo Fernando Gago, Kyle Walker, Oliver Girullo, Terry, Fran Riveri, el Chicharito Hernández y Mauro Icardi. No Todos están pidiendo la camiseta para pedir perdón sí, Teo no está por sí, ahí, no. Dios no, no, no. Tibaquira me escribió Jesús horror. Bravo
4: que te espera por qué está bravo Jesús?
7: <risa> ¿Eh? Pero no lo han perdonado. Que él quiere que Tibaquira pase por allá y le dé alguna consejito mijito, Muy bien. bueno Javier bueno, adelante Frank, con gracias. la joda estaremos pendientes gracias, de ya. que sigue pasando Pasó
2: adelante con la
4: joda y nos vamos a corte comercial a esta hora tenemos las 3 de la tarde 23 minutos estamos en bloque deportivo, le vamos a dar un repaso en un momento a la fecha que sigue su desarrollo en las próximas horas para que levante la mano Fran.
7: Para contar, me escribió, está escribiendo corresponsales sí, sí. de Perú, Javier. Ah, Javier. sí, le sí. Que el show de moda, ahorita el programa de moda se llama Magali ah, TV. Magali, no, pero Magali es de hace rato. Magali es, TV Magali es la que sí es. está cogiendo a los jugadores. En este momento es que tienen a cuevas. De sí. las Cuevas, mi tranquilamente. prácticamente. Sí, sí.
19: Porque la esposa es sí,
7: sí. bailarina y anda en eh, Unos intríngulis no. raros allá también. Oh, no, Entonces
4: estaremos eh, por que digo que, que eso en Perú es muy, muy, muy normal. Ese se le voló es a Careca la concentración
8: común. en New Jersey cuando jugaron contra Colombia. Sí. sí. Eh, sí cuevas. Claro. Ah, sí. sí. sí, sí. Cristian.
4: Castel, ¿usted se llegó a volar alguna vez? No, eh, claro, no. Javier, yo tomaba cofrón
8: <ríe> para aguantar <ríe> mucho más. Estaba tranquilo, me volaba, nadie me veía. No, era no. un delantero saliente rampaguante, rapidito
4: vacancito <risa> pero sé qué si alcanzó a volar o no
0: no 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 Javier no no
4: quién, Yo, ¿quién nada, era el jugador más insólito hagan memoria pero más adelante el más insólito el que, se, el que el el que, hacía las voladas más espectaculares eh, Uy, de la vida claro. Sí, Hagan memoria porque nos vamos ahora el Chumi, el a un Chumi, Chumi. show del gol. Haga memoria, J, Haga Javier, Javier, hagan memoria, Jota. memoria. Haga memoria. Hagan memoria. Espacio para la sí, memoria. Exacto, espacio para la memoria. Que yo solo fui a una concentración C... así, a mamá, no me acuerdo bien. Afiren, porque nos vamos <risa> al show del gol. El show del, el growl, show cowl, del gol con la vida, Castel, la vida sí es una idonía, ¿no? Hace mes y medio. Borja quería salir de River a como diera Así es. y el técnico de Michelis quería salir de Borja a toda costa es más, eh, se quedó con el contrato de Santos Borré eso fue uno de los momentos más difíciles de Borja de, de, que sabía que ya le estaban buscando el reemplazo y que el reemplazo era eh, Rafael Santos Borré ahora hay un idilio Ah, Ahora okay. hay un amor... Es el mejor nueve. Yo de por, eso me, por <ríe> eso me acuerdo... Sí, el mejor nueve salió, sí, Acaba sí, de salir sí, sí, en sí. la última encuesta. ¿eh, eh, claro, no, Michelli no, lo dijo. No, 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 bueno, pero, no, 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 pero, no. Pero además ayer hubo encuesta de, 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 de eh, Olé donde se habla de quién es el mejor 9 del fútbol argentino. Y gana pero sobrado Miguel Ángel Borja. Lo irónico de todo esto es que ni el uno quería saber del otro hace un mes y medio que le buscaban reemplazo a Borja y esto lo que confirma es algunas frases que se van perdiendo Castell en el tiempo como la de Klaus Fischer, el goleador alemán que jugó alemán. el campeonato mundial de 1978 que alguna vez dijo eh, eh, dos frases Una, eh, al goleador así no la toquen 89 minutos, manténlo hasta el 90 sí, Es decir, algo así. nunca lo saques Y no te olvides... Que el goleador es el único que te puede salvar la cabeza refiriéndose a los técnicos.
2: Entonces, ahí está la encuesta. Así decía.
4: ¿Qué, ¿Qué dice la encuesta de Olé?
2: ¿Quién es el mejor 9 del fútbol argentino en la actualidad? Miguel Ángel Borja, 46% ganando, es el primero. Edison Cavani, el 7%. Roger Martínez, 3%. Gabriel Avalos, 3%. Luciano... Ávalos perdón. Eh. Luciano eh, Gondou, 5%. Vareiro, 2%. Miguel Merentiel, 28%, es el segundo más alto. Eh, Lucas eh, Pacerini, 2%. Juan Ignacio Ramírez, 1%. U otro, 3%.
4: ¿Por cuánto le ganó eh, a Merentiel, que es el. Le dio 46%. Sí, 46%,
2: tiene Borja, por ciento, sí. Borja. Y otro colombiano ¿Tiene?
3: ayer, Roger Martínez también, además. Pero 3? tiene 3%, El, el pero... mejor
4: 9 del fútbol argentino. Ayer volvió y marcó.
3: Pablo Díaz viene contra la derecha, cambia la pelota al medio, un toque,
12: ahí está el remate, abajo, Borja, gol. miguelo borja
14: el amigo de dios en estado de gracia el todopoderoso del área había rematado primero el pibe más tan había tapado cajal y la propina le quedó para borjita Orja marca en el arranque del segundo tiempo a los cuatro minutos, el gol para River, lo hizo el colombiano que está de moda, River 1, seis
5: goles en cuatro partidos oficiales, había marcado también en pretemporada, pero en los juegos eh, que tiene que hacer los goles, los ha hecho Miguel Ángel Borja. Costa Borgesita, Febre fue el del
4: relato, Costa Febre, ahora Santa, eh, eh, Santarciero, Santarciero eh, que es el otro eh, narrador partidario, partidario de River, exactamente.
12: La pelota de Pablo Díaz, balón que viene para Franco, le pegó ¿lo que lo deja arriba. ¡Morges! ¡Gol! Borja, la gloria es de Dios, mira el cielo, sí, mira el cielo Borja, la gloria es de Dios, los goles, los goles son de Borja, lo hizo el colombiano, el saludo para bicho, lo hizo el cafetero Borja Miguelo. Miguel Ángel Borja, la vio regalada, la vio su vuelta, le dice cómo estás, cómo estás perdida, la manda a guardar Borja, no la encontraba en el primer tiempo, la encontró en la segunda etapa, la empujó hacia la red, el remate había sido de Franco Más, más, más. de Franco Más, tanto uno, parte del gol, fue del pibe... Fue de Franco duro y el resto fue de Borja. Para dimensionar
10: lo que viene haciendo Miguel Ángel Borja, en 20 días ya lleva seis goles oficiales. El semestre anterior, en seis meses, tan solo convirtió ocho, o sea que se pone a dos de lo que pudo realizar en el segundo semestre del 2023. Y TIC Sport lo cantó así, el gol de Borja.
12: Con 10 por ahora, Escurcio. la metieron por adentro, atención, basta, Borja CCC. Sí, sí, sí. 4.
14: lo llevó por delante
12: Borga, se metió adentro
8: del arco, River 1. Borja. Ese gol, es
1: el gol además 196 de Borja en toda su carrera profesional y quedó solo a cuatro goles de los 200.
10: Muy bien pero también y como suele ser en las últimas semanas para Miguel Ángel Borja, una vez el técnico Martín de Michelis lo sustituyó, esta fue la ovación que recibió el colombiano por parte de la transmisión de Costa Febre.
3: La gente otra vez de pie por el cambio,
12: por el que se va y por el que entra jorgito Sí señor, porque se va, va sonado Miguel Borja Ingresa con el 32 Roberto. Roberto a la cancha.
14: Se va Borja, el goleador de River, el colombiano de un gran momento futbolístico para una actuación irregular de River en Santa
10: Fe. Y el otro narrador partidario, Santarciero, también lo ha despedido una vez fue la sustitución con mucha emotividad.
12: Se viene el cambio en Riva. cambio en el millonario, se va uno de los goleadores de la noche. Se retira con la número 9, Miguel Ángel Borja ingresa con la número 32, Agustín ruberto Se va la perla negra, metiéndola en todos los partidos, fundamental Borja. A ver, este año para la Copa Libertadores de América y para el
4: fútbol local. Bueno, eh, revivieron un viejo remojete que le pusieron a Pelé, la Perla Negra.
0: Ajá. Y, y más Porque, atrás Javier, sí. más atrás, mucho más atrás el Diamante Negro Leonidas, a Leónidas. A Leónidas, exactamente el
4: otro goleador. Claro, goleador. Y a Eusebio le decían la pantera. La pantera, la pantera de Mozambique. Sí. Exactamente. De Mozambique. Por bueno, portugués. Todo esto, eh, todo esto hay que reciclarlo, muchachos. Sí. <risa> claro. Cosas, esto, de, oro, eh, claro, sí. de oro. Sí. Apenas llegue la racha. No, apenas lleguen las nuevas generaciones, ah. entonces uno, lo, uno lo, ah. lo recicla. Qué creativo, sí. <risa> sí, 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 sí. Qué creativo, <risa> coincidencia creativa. Ya, está inventado Así, hace años. Ellos, <risa> ya hay un montón de cosas que están inventadas. Leí ayer una columna del periódico El Tiempo donde se refiere. ...al manejo del lenguaje de los periodistas eh, deportivos... Eh, eh, ...exalta lo que hacía Carlos Arturo Rueda... Eh, ...esa eh, imaginación con la que transmitía Pastor Londoño Pasos... ...las vueltas a, a Colombia... ...los eh, relatos de quienes eh, hacen del lenguaje figurado... ...una auténtica poesía... Eh, eso me llamó poderosamente la atención, pero me llamó más poderosamente la atención que quien la escribe. No tengo aquí el, el, el nombre, pero quiero agradecerle infinitamente. Es oyente porque hace eh, relación a este programa y al programa de Hernán Peláez. Textualmente dice, dice que entre este programa, Blog Deportivo, y el programa de Hernán Peláez, él se la pasa porque no sabe eh, dónde se siente más amañado, más más, más complacido, más a gusto. Qué bueno que nos bueno. me escucho, Dijo <risa> No, pero, pero no, no, ya no, ya no, para allá. Déjelo no, ya acá. No no, dijo dijo, ¿no? no, 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 Dijo no, sí, no, Dijo no, pero, dijo ah, nada, no, y no, no, ya no, 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 Alegre. Eh, ¿Escucharon uh, ustedes alguna versión de lo que escribió recientemente Lucas eh, Jaramillo, el eh, empresario y mm, hombre vinculado a, a Fortaleza? Sobre
6: eh, la competitividad en el fútbol frente a los brasileños, por, eh, por la sí. cantidad de dinero que reciben ellos por derechos de televisión. Sí.
4: Tiene ahí el, el, el trino
10: de, de no, Lucas.
6: Voy a ver si lo, lo tenía por aquí destacado, a ver si lo
12: encuentro. Está, don Javi.
10: Sí, a ver, ¿qué sí, sí. dice, ¿qué dice ah, dale, el trino? Vale. ¿Cómo vamos a competir? Sao Paulo, el que menos recibió de esta lista, recibió 22 millones de dólares y Flamengo es el que más recibió 55 millones de dólares. Debemos hacer una intervención de mercadeo y abrirnos a que entre dinero de afuera para los derechos en el 2026 del fútbol colombiano. Pero para esto hay que tener un producto más bonito. ¿Cómo? Cosas fáciles. Por ejemplo, número uno, exigir canchas impecables. Dos, eh, por ejemplo, en Envigado, filmar los partidos desde la tribuna oriental para que se vea la tribuna llena y no un muro de frente. Lo mismo en techo, son pequeños detalles que no cuestan mucho. Por supuesto, muchas otras, pero acá pongo unas sencillas de hacer. Las difíciles, repartir la torta diferente, acabar el promedio, crear una C, obligar a la inversión de los clubes para que reciban parte de los ingresos. ¿Qué más? Pregunta él. Bueno, eh, se refería a él a, a un
4: eh, trino que puso en el día de ayer, Marcelo B. Celaris eh, sí. donde Flamengo recibe 275 millones, redondeando la cifra de reales. 275 millones, no sé cua, eh, cómo está. Eso ahí, fue ¿también? lo que recibió Oye, en el
3: 2023. Exacto.
4: Corintia, 187 millones de reales. Ya les vamos a hablar cómo es la, la, la relación el con el dólar. Gremio el tercero 170, Palmeiras 162, Atlético Mineiro de Minas Gerais 121, Botafogo 112 y Sao Paulo el que menos recibió 111. 275 millones de reales son
6: 55 millones de dólares.
4: 55
6: millones de eso, dólares. Eso recibe Flamengo sí. al año. ¿Cuánto al año. recibe
4: el equipo que más recibe en Colombia? Eh, por supuesto no uno. Estamos hablando de, de, de cosas que, que, que son inalcanzables. Eh, Pero es que Brasil, reciben,
6: reciben, todos reciben lo mismo por partido, ¿no? que acá es igual, eh, acá es igual para, para todos. todos.
4: No, no creo. Hay Los que hay son categorías. socios
3: de la Dimayor sí reciben sí, igual.
4: Sí, hay categorías. Hay así. categorías. Eh, lo que pasa es que eh, allá el mercado es un mercado... Para que pongamos todo en contexto, no es que no tenga razón Lucas Jaramillo. Tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Eh, para, para meterlo en contexto, eh, allá es una comunidad de eh, casi 220, eh, podemos mirar cuál es el censo en este momento de Brasil, yo creo que están 220 millones de habitantes.
6: 214.3 millones.
4: 214.3 millones de habitantes.
6: Censo del 2021.
4: Estamos hablando de un mercado grandísimo y, y nosotros estamos en los 55 o ya, pase, ya estamos en los Por ahí 60. Estamos. Cuando yo saliera, 54 millones, 935 millones. Por es 51,5. El, el último dato de censo. Entonces, ahí hay una diferencia. Esta plata es difícil que la pueda recaudar la torta la publicitaria de Colombia. Claro. Es, la, muy, la cua, es muy nos, complicado. Nosotros
6: tenemos la cuarta la parte cuarta de la población, parte. pero los equipos no reciben la cuarta parte del dinero que
4: recibe Flamengo. Exactamente. Pero eh, también hay cosas. Atención que hay gol de Paraguay. Empata en este momento en el Preolímpico.
12: de Paraguay, gol de Paraguay, ese es, ese es Diego Gómez, el capitán, la pidió, y en tiro libre, la bola que se desvía en, un hombre, en un hombre en la barrera, y llegó el empate de la selección guaraní. Segundo
4: empate uno. para la selección de Argentina, se frotan las manos los brasileños, que son los únicos que no han ganado, aunque han jugado un solo partido en este momento en el torneo entre tanto que ¿Paraguay qué? ¿Cómo va Paraguay en la tabla de posiciones?
1: Con este empate Paraguay está liderando el grupo cuatro puntos, Argentina pasa entonces al segundo lugar dos puntos.
16: Potente remate, no encontraba en lo colectivo, encontró en un tiro libre la posibilidad del empate.
14: Y Argentina que en fútbol y en espacios podía haber asegurado el resultado, cierto en cualquier momento el equipo Paraguay una jugada,
11: como este, un foul innecesario. A segunda hora se viene
4: entonces Venezuela frente a la selección de Brasil, torneo preolímpico, apenas estamos en la segunda ve, fecha.
17: Estamos aquí haciéndole sí. barra.
4: Recordemos que son dos cupos a los eh, Juegos Olímpicos.
17: Con este resultado, Paraguay vuelve al liderato de la fase final del preolímpico. Cuatro puntos. Argentina segunda con dos. Tercera Venezuela uno.
10: Cuarta Brasil que no sube. Sí, si y Paraguay pregunto, gana. Es el primer clasificado a los Juegos Olímpicos. Si logra derrotar, ¿en cuántos minutos faltan? Todavía le queda tres minutos del tiempo reglamentario de la primera mitad y todo el segundo falta tiempo. todavía mucho eh, para, para poderlo leer. Minuto 43 bueno, de
4: juego. Pero que ¿sabe no que es lo más importante de lo que dice Lucas Ramillo volviendo a tomar el tema? Lo que dice al final sobre la creación de la primera C. Y la repartición del de dinero, el dinero no se puede seguir repartiendo en los clubes de fútbol como se está repartiendo Los grandes que son los que prenden televisores, los que tienen la obligación porque los hinchas son los que están forzando Permanentemente eh, reclamando ídolos, esos están recibiendo lo mismo que o casi siempre, lo mismo o con muy poquita diferencia un poquitico más que el último de la tabla por no, no, ejemplo que el unión B, Magdalena recibe, recibe B, lo mismo que Junior la B, por ejemplo eh, el la B, ascenso, sí. Magdalena recibe lo mismo que Junior por eso hay equipos de esa Tuluá, categoría Tuluá que, recibe lo mismo que, que Junior Millonarios Quindío eh, Quindío es que por eso hay equipos Uy, de esa
5: no. categoría que no les interesa estar en la A no, no, entonces, que si, entonces, en la entonces si se
4: monta la C si se monta la C pero ahí lo que dice Lucas Jaramillo es lo más importante, porque lo otro es irreal, a esas cifras nunca vamos a llegar, creo que esta tampoco fue la pretensión no, no, de él, claro. decir que fuéramos a llegar a esas cifras. Pero lo más importante es que él está reclamando que se abra una categoría más para que se quite el confort de los de la primera B, que no les pasa nada por no descender, pero tampoco hacen nada por ascender. Y en ese orden de ideas, lo que obligaría a todo esto es que la plata del fútbol que produce la televisión, los equipos se la metan al fútbol.
2: Obligará la inversión. A se equipos.
4: le entrega la plata otra vez al fútbol, que es el modelo excepcional que tiene la Liga Inglesa donde se combinan todos esos factores, se combina eh, eh, la capacidad que usted eh, tuvo para manejar el campeonato a nivel de puntos, es decir, si hizo una buena campaña y llegó entre los eh, tales primeros, eh, tiene un, un pedacito más que el resto, si invirtió, si contrató, si hizo el esfuerzo de traer una figura, todo eso también se lo califican y eso va dando el, el balance eh, que finalmente te hace que sea diferente el dinero que tú recibas al que recibe el que se ha quedado anquilosado. Y aquí todos los anquilosados están recibiendo lo mismo de los equipos competente Exactamente, a veces, obligación claro. de, de reforzar como son los equipos grandes de Colombia. Eh, esto tiene que cambiar y creo que ese movimiento está agitándose duro a esta hora en el fútbol colombiano porque ya hay equipos que inclusive están pretendiendo, como lo está o haciendo en este momento el fútbol peruano, están pretendiendo el que los derechos sean exclusivamente de ellos. Es decir, que eh, la negociación con los medios que quieran transmitir los partidos, sea de, cada equipo. sea de cada equipo directamente con el canal que ellos quieran, que ellos elijan. El que, ellos que mejor escolan. le pague también. El que, sí, no todas las veces es el que mejor le pague, Marci, porque en derechos de televisión eh, hay eh, también otro eh, hecho que eh, lo maneja mucho la NBA prefiere hacer un contrato por menos dinero con una plataforma que te dé mucha audiencia porque te sigue promocionando y multiplicando el deporte que tenés. Un
1: efecto dominó. Sí.
4: Eh, men, y lo menos plata, por otros lados. Exacto, claro. menos plata eh, de lo que te puede ofrecer otro que no te genera tanto impacto en las transmisiones.
3: Así es la cosa. Don Javi, la cadena Globo, para completar también este, este, habla este tema, la cadena Globo pagó <ríe> en el 2023 2.1 billones de reales por derechos de transmisión del fútbol eh, brasileño. 2.1 billones. Mucho dinero.
5: para ganarla, Atenés y consigue un tanto en estas instancias de Real Madrid ahí es lo que se nos va a venir para la segunda está parte. jugando en este momento Linda
4: Caicedo Atenés. juega el Atlético de Madrid frente al Real Madrid ya gana. tenemos resultado parcial Marcel.
1: en este momento Atlético de Madrid gana el partido 1-0 con gol de Ludmilla da Silva al minuto 38 va a 45 más 3 ya está por finalizar el primer tiempo y Linda Caicedo hasta el momento tiene una calificación de 7 buena calificación para hacer el primer tiempo
4: y hay otra muy buena noticia en este momento.
8: Ahí está, Andrea. Puede poner, no deja pasar. Y ojo que puede intentar el remate directamente a puerta. ¡Golazo! ¡Gol
12: de Manuela Vanega! Samago, a Andrea! Pero le pegó la colombiana sorprendiendo a Tarazona. Vuelve a ponerse por delante la Real Sociedad. Vaya golazo de Manuela Vanegas, ese disparo con la
5: zurda. Manuela Vanegas entonces le da la clasificación a la Real Sociedad frente a Levante, dos goles por uno, fue el segundo tanto, el partido iba uno por uno, por ende la instala a su equipo ya en la semifinal de la Copa de la Reina torreo español femenino.
4: Muy bien, gol de Manuela Vanegas, golazo, vamos a ver si nos llega libre. el video para poderlo apreciar y disfrutar ese gol del fútbol femenino de Colombia. La una en especialista
1: goles, en tiros en el... libres y además recordemos que, que viene en una alza futbolística Manuela pasó ya los 100 partidos en el en la primera división Uy. femenina de España eh, y ya también digamos se convierte en la tercera futbolista que alcanza esa cifra con Lacey Santos y Natalia Gaitán.
7: Muy bien, escucha a Blue Radio, blueradio.com, panita Qué envidia la niña haciendo, anotando entonces, Pero bueno, yo también tengo las esperanzas puestas Lo que me da envidia es que yo... Hágase les...
4: anotar usted sí, 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 señor, sí, me sí, hago anotar sí, es que Ayer gran chiste Eso, El, vale. el del pastor no, fue genial no, el del
2: pastor, claro Que todo el mundo ha preguntado por ese chiste Tú vas a caminar ¿Con qué va a sorprender hoy? ¿Con qué va
7: a sorprender hoy? Hermano no, Hermano, preséntame Saje un buen chiste Señoras y
2: señores Ay. En el único chub deportivo de la radio Aquí está el panita, Gil eh,
7: ¿Cómo le parece, don Javier, que está dando un mosco y una Haciendo el amor. mosco y una mosco. Hola, y sí, entonces lo estaban, haciéndola? estaban haciendo, Estaban eh, haciendo. Encima de una chuleta. Volando o <risa> en dónde, <hola>? <risa> <risa> Sí, claro. Encima de una sí, chuleta. Y encima una chuleta pasada. <risa> <risa> y le dice.
13: Le dice la mosca al mosco. Cono, le dice ¿no? la
7: mosca al mosco. <risa> <risa> dijo, <risa> 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 le dijo eh, eh, Roberto, porque así llamaba el mosco. El mosco se llamaba y, Roberto. Dijo, Roberto, llamaba ponte Robert. con don. Dijo, ¿y por qué, Dijo Por si las humanas. No, 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 no. no cayó mucha calidad. Cariño. Ah, mucha calidad. No, como no, que
8: cayó mucha calidad? No. La que vaina mala.
7: Marcelita lo entendió.
19: Sí, sí, sí. ¿Me sí. gustó Marcelita? Les... Sí, sí, eso. De
8: entenderlo, pero entender que no le gusta. La vaina mala, ¿verdad? ¿Tiene algo, Marino? Hola, ¿entró un borracho de la estación de policía? Sí. sí, sí. A preguntar, ¿podría ver el que robó ayer mi casa, señor agente? Uy, y el funcionario encargado pues obviamente lo atiende, le dice, bueno, ¿y para qué lo quiere ver? ¿Cuál es su, su, su sensación de verlo? Y el borracho le contesta, para saber cómo entró sin despertar a mi mujer. <risa>
19: Se ríe la veces. No, no, un no, chiste no,
8: no, inteligente. No, 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 no? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se hace? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo se hace? Y el ladrón sí, sí pudo, yo sí, 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 sí. sí. sí, no lo puedo, ¿cierto? No muy
4: ¿verdad? incompetente, ¿cierto? Somos muchas
8: bolas, bolas que bailan también.
4: Bueno, fue presentado Santiago Arias en Brasil, que ha dicho el jugador colombiano, lateral que aspira otra vez a que sea llamado para los partidos de la selección Colombia en el mes de marzo frente a la selección de España y la selección de Rumania.
10: Sí, señor, ha sido presentado por el Bahía, ha llegado del Cincinnati, de la MLS, recordemos que el último colombiano que estuvo en este club y que brilló en el fútbol brasileño fue el hoy delantero del Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega. Santiago Arias, ¿y por qué le ha interesado llegar al Bahía de Brasil?
21: Creo que me sumó un proyecto bastante bueno, el cual eh, me interesó bastante en el momento que, que hablaron para mí de él. Eh, sé la expectativa, sé lo que el equipo quiere, lo que el grupo está buscando creo que es algo bueno para mí eh, para seguir creciendo eh, obviamente después de tantos años eh, de estar por fuera de Sudamérica llegar a, a una liga tan competitiva una liga con grandes equipos eh, en el cual se puede competir bastante creo que, como lo dije, es algo excelente para mí eh, para seguir subiendo nivel, para seguir eh, mejorando como futbolista aparte que tengo también la oportunidad de, eh, de estar nuevamente en la selección Colombia entonces creo que, como lo dije, es un proyecto excelente el cual veo que tiene mucho futuro y, y bueno, es lindo poder estar aquí y, y aportar un poco de lo que he aprendido durante estos años
10: Claro, antes de tomar la decisión y después del coqueteo que le hacía el Bahía de Brasil le quiso preguntar a algunos compañeros que tuvo por Selección Colombia sobre cómo era el proyecto, cómo era la ciudad, cómo era el equipo, en
21: realidad cómo era la institución. Sí, obviamente, conozco a todos con el que más tuve la oportunidad de hablar fue con Hugo Hugo Rodallega, también hablé con el Indio hace pocos días, y bueno Armero pues lo conozco de selección, entonces con los que pude hablar me dieron excelentes referencias tanto del equipo como de la ciudad eh, me comentaron un poco cómo es la vida aquí creo que eso también ayudó a, a bueno, a venir a Bahía y, y aportarle al, al equipo.
10: Las expectativas que tiene de
21: jugar en la Liga de Brasil eso responde el lateral de Selección Colombia Que El fútbol aquí se vive, se vive bastante bien, se vive fuerte, aquí se nota que que los eh, torcedores eh, les gusta mucho volver a sentir eso por eso también vengo a, a la liga de Brasil a, a este país que, que bueno que tiene el juego bonito como dicen por ahí y que tiene tanto para creo que para aportarme en este momento y bueno expectativas como tal eh, creo que es eh, tenemos unos objetivos obviamente pero bueno esto es partido a partido paso a paso esperamos obviamente conseguir eh, todos esos objetivos darle pues una felicidad a esta hinchada que, que, que lo que he visto hasta ahora pues, me ha gustado bastante entonces espero, como dije, de dar lo mejor de mí y poder aportar ese, eso que, que yo Bu sé.
10: Bueno, un jugador que durante su carrera se ha visto envuelto en lesiones bastante graves. ¿Cómo llega justamente de esos problemas físicos que ha presentado a lo largo de su carrera?
21: Creo que todos saben, tuve dos lesiones, entre comillas, graves, pero del cual me recuperé bastante bien, eh, lo que fue el, el tobillo y y los isquios, eh, me recuperé bastante bien, terminé jugando, no he vuelto a tener problema de eso, entonces pues eh, mi expectativa ahora es eh, tomar ese ritmo que ya tuve el año pasado en, en la liga americana que estuve prácticamente eh, sin ninguna lesión grave, pequeñas molestias pero, pero como lo dije, nada grave pero bueno, era un momento en el cual estaba retornando de, de meses sin jugar, de una lesión, eh, que creo que me fue bastante bien durante ese tiempo. Pude tener continuidad a jugar, volver a sentirme futbolista, como lo dije en un momento. Y bueno, ahora que vengo con ese ritmo, tratar de seguir haciendo eso, seguir eh, entrenando para, para estar bien, para seguir eh, jugando lo que más pueda. Entonces se va a tratar de, de seguir conociéndome, de seguir mirando eh, lo que sea mejor para, eh, para no volver a caer en, en ninguna lesión.
10: Bueno, y por último, ¿por qué le dicen Spider-Man?
21: Mi apodo. Sí. ¿Y cuál es mi apodo? ¿Qué, que te pararon para ti. Spider-Man. Ah, Spider-Man. Ah, entiendo, entiendo. <risa> bueno, el apodo nació en Cincinnati, más que todo por, por mis hijos. Pues a ellos les gusta mucho eh, todo lo que es relacionado con superhéroes y sus favoritos pues, son Spider-Man y Miles Morales. Entonces, de ahí salió la celebración. Un día hablé con ellos, eh, les dije que que bueno, que iba a hacer un gol y justamente hago el gol y celebro así. Entonces, de ahí como que empezó eh, esa celebración de Spider-Man. Entonces, Espero seguir seguir haciéndola, obviamente yo dejo que ellos escojan la celebración, también hice por ahí en un momento la de Batman y, y bueno aquí que vimos que Superman es como uno de sus eh, mascotas, también se puede hacer, no habría problema con eso. <ríe>
4: Bueno, ahí tienen pues entonces. Y va varias. a tener un compañero, va a tener ¿Tiene un compañero. Como colombiano? Foco la selección colombiana. Sí. Tiene como foco la selección colombiana. Porque Bahía bien, pues, también
10: ¿sabes? ha confirmado la, la vinculación de Oscar Estupiñán, que después de voltear por Europa vuelve a Sudamérica. Entonces, eh, eh, Spider-Man entonces, eh, jugando pregunta. en el fútbol brasileño. Sí. ¿Eh,
7: si el hombre daña, la mujer pellizca. <risa>
2: Puede ser
4: una... sí, no, 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 no. A mí también me dicen. No, el, no, dando, de... no. No, nos no. sí, 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 no, sí, no, no. no cuenta Marino, no, o sea? no. No nos cuenta. Antes de que venga la revancha de Jerry, eh, <ríe> atención que esta es, la, esta es la noticia <ríe> confirmada y que lamentamos mucho de, de Oscar Sevilla,
5: el, mm, bueno, pedalista, Sevilla el pedalista Colombo Español. Bueno, acaba de ser anunciado por el team en Medellín. Hoy en la fracción en la que ganó Osorio. Resulta que faltando 500 metros, hubo una caída masiva, Sevilla estuvo involucrado, se encuentra en este momento en el hospital, está fuera de peligro, pero por ende ya no continúa más... En la competencia, en las próximas horas, se le harán eh, sus exámenes respectivos y estarán entregando el parte médico de Sevilla. Se ve en la fotografía así bastante golpeado, ya con una de sus manos, la mano izquierda inmovilizada. Lamentablemente se pierde la competencia. Oscar Sevilla, el hombre más experimentado del pelotón, 47 años. ¿Todo tan caro sí, y una usted, caída usted, masiva? ¿Usted, no, se, joder,
4: usted, usted se imagina, usted imagina lo, que se, lo que se perdió Sevilla, es decir, el estado que estaba mostrando... El estado de forma que estaba mostrando lo hacía ver tan competitivo que yo creo que el hombre estaba esperando ese, esa subida al alto al vino, donde ese sí ah, es su. Es patio terreno. de la casa. Y es el patio Es el patio de la Es patio Todos los días ah, va al alto al
8: vino. Te toma dos copas y bueno, ahora ha perdido el control porque venía con vino en la cabeza. estamos confundidos, estamos doloridos. Bueno, que ha perdido todo. Paco, Paco
6: ya había sido tercero entrando en Santa Rosa de Viterbo en el tercer lugar de la etapa y era tercero en la general o sea estaba sí, a 7 segundos en la general había sido tercero también en el circuito de Manizales comenzando la temporada entonces arrancó un año mm. con muy buena condición lastimosamente la caída que, que siempre es eh, la maldición del ciclista
4: recordemos eh, con lo que abríamos el programa hoy hasta el 2 de marzo eh, no se definirá lo de la tarjeta eh, azul que es temporal Fabio, nos quedamos debiendo ese, ese debate, yo soy de los que pienso que eso va a enrarecer más al fútbol va a generar más polémicas porque a este no le sacó la azul si fue que también lo insultó porque eso va a ser eh, básicamente para compartimientos eh, eh, que, que eh, se consideran menores de parte de los jugadores ese tipo de eh, separación aunque, del partido aunque temporalmente leyendo,
3: ¿eh? Aunque leyendo de Telegraph el diario sí. inglés eh, dice que es para reclamos a los árbitros, la tarjeta azul para cuando le reclamen fuerte al árbitro, pero también cuando impiden un avance prometedor o una jugada importante de gol. Eh, y que además dice de Telegraph que esto se puede empezar a usar en el próximo verano en la FA Cup masculina y femenina cosas menores,
4: yo le digo cosas sí. menores pero igual va, va a introducir eh, la, la discusión ¿Por qué a este que le reclamó al árbitro eh, claro. sí? es más, dentro, dentro de lo que el, el 2 de marzo se va a analizar está la vocería, ningún jugador, la propuesta es que ningún jugador se le arrime al árbitro salvo el capitán Salvo el capitán o sea, Buena.
3: Y buena. que dos azules es? y, y que dos azules porque le pueden sacar dos azules a un jugador es una roja. una roja o una amarilla y una azul una roja. Entonces, esto esto a mí me parece. Bueno, que volvimos, eso, a Javier al primario ahora. Es, esto no, esto es, va es, a ser con
4: rojo con blanco uh -huh. rosado. Va a haber sí, hola, más discusión porque, va a ser la, más complejo. La, la
6: tarjeta azul Javier tiene tiene historias en el balonmano y en el rugby. Son deportes donde se juega con las manos entonces se puede establecer una diferenciación entre un tipo de infracción y otra. Pero aquí si la incluyen es para un tema disciplinario, Ajá. ya está la amarilla. Si sacan los 10 minutos la gancha, gancha, sí, otro, saca de la cancha, lo saquen la amarilla y sí, punto Sí, 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 lo que está... Es, es un que cambia. Sí, no. eh, a,
4: a propósito, para ponerle el moño al tema, Armani se refirió, ojo, Franco Armani se refirió al bar Escuchen lo que dice el eh, jugador argentino, campeón del mundo con la selección de Lío Messi en Qatar
21: veces al arquero esto que
10: no hay bar y poder adelantarse por lo menos un pasito? Eh,
20: bueno, sí, 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 la verdad que sí, cuando no hay bar uno, uno puede, puede robar un, un poquito, robar en, en, la, en el,
4: buen
12: el buen sentido, sentido. De la palabra,
20: en el buen sentido de la palabra
4: puede robar es decir puede hacer trampa cuando no hay bar entonces es parte parte del castel parte del ejercicio que tiene que hacer un jugador es cuando va a la cancha es hay bar o no hay bar para saber qué es lo que voy a hacer qué voy a aplicar la biblia dice no robarás no, pero sabes que había
0: entrenadores que le decían a su arquero que se adelantaran en los penales y entonces ya veremos veremos a ver si de pronto el árbitro se dio cuenta si el si no pasa de agache claro Claro, usted adelante. Hasta, te, que, hasta que llegó el bar ¿No le puede
4: pasar que se lo claro repita se lo repita? Usted, 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 usted no acuerda de Munuti y el del Caldas, ese no claro, se adelantaba, no, se, no. se le tiraba los pies al cobrador. Se achicaba. Se achicaba, se le no, tiraba no, los pies al cobrador. Bueno, Jerry, no, no. estamos ya para el empalme. Jerry. Saludos sí. de
7: primo, el primo que lo escucha todas las tardes. El primo que es satánico. Tiene un primo satánico, sí, ¿cómo se llama? Rito. Que lo escucha todas las tardes. Yo que escuche. <risa> Saludos a, Salud, saludo, sí, a Risto. Sí, gracias. Se escucha todas las. Deje ahí, deje ahí ya, sí. si quieres Inclusive el hombre, el hombre es muy cauto. Él tenía una novia y sí. le regaló unos copitos. Sí. Porque quería una mujer sincera.
19: Hola, qué guachada. Ah, ah, Guácarala.
8: No, ¿o hora, hora, ¿está bueno? No, ¿sí? El nivel está subiendo,
2: Jerry.
1: Está subiendo.
7: No, no, no. El nivel
2: de Barcelona está muy bajo.
7: Ya, lo presento. Ya, y entonces, ¿qué más ¿Eso quieres? eran los chistes? No, no que con esto del desorden social también se robaron un, un karaoke en Ciudad Bolívar, don sí, Javier. Y ya están tras las pistas. Marino, ¿tienes algo Demasi. realmente calibre
8: sí. para ser Todas las personas tienen química con las parejas, ¿no? Sí. Yo no tengo matemáticas porque solo es problema, Oladio. Este Esto no es
11: tiene química, se tiene matemáticas. Ok, round
8: two. Name something that's not boring. Uh,
1: ¿Laundry? Uh, a uh, book club. Computer solitaire, ¿huh?
8: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Chumba.